0: Zaczynasz, nie? To ty jesteś Dobrze. starszy. Dobrze, niech będzie. Ja Zatem... zawsze, mi, mi zawsze, mi zawsze mała mówiła, żeby starszych puszczać przodem.
1: Zatem, jako starszy członek tego duetu rozgrywkowego, jak zawsze od zawsze w tym samym składzie, otwieram podcast Rozgrywka, odcinek numer 252. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, a ze mną jest dzisiaj Mateusz Łaszcz, czyli Deusz.
0: Prawda, jestem tutaj.
1: I masz dla nas sporo newsów, prawda?
0: Tak, mam ma sporo newsów. Myślałem, że tutaj robimy jeszcze ten, jeszcze robimy miejsce na świerszcze, jeśli chodzi o całą resztę rozgrywkowej ekipy. Która niestety z różnych przyczyn się nie mogła dziś pojawić. I chyba od dawna nie było takiego odcinka, żebyśmy nagrywali we dwójkę. Chyba w ogóle nie było chyba odcinka, żebyśmy nagrywali tylko we dwóch.
1: Ty i ja rozgrywkę? Nie, chyba tak. jeszcze nie było tego. Były pojedyncze
0: odcinka. odcinki, że dwie osoby nagrywały. Tak. Ale chyba, chyba we dwójkę nie. I musimy, musimy się trzymać stricte tematów growych, tak żeby nie zrobić z rozgrywki grubych rozmów.
1: Dokładnie. Natomiast ja bym bardzo chciałbym, żebyśmy też mogli wreszcie zrobić kolejne grube rozmowy, bo już trochę czasu minęło od poprzedniego odcinka, a tematów do przegadania jest mnóstwo. Natomiast nie będziemy się dzisiaj smucić, tylko skoncentrujemy się na elektronicznej rozgrywce, rozrywce i tematach pobocznych, prawda? Bo to w końcu główny nurt naszego podcastowego multiversum, czyli rozgrywka. I będziemy w sobie z tego co widzę na rozpisce dzisiaj rozmawiać głównie o grach. Nawet nie mamy żadnych książek, filmów ani komiksów, więc dział kulturki dzisiaj odkładamy do szuflady. Tak, za no zresztą,
0: ten... zresztą, zresztą może, może to jest na samym początku podcastu mówienie o tym, że dział gier również nie pęka w szwach i również nie pęka w szwach od yy, masy najnowszych tytułów, aczkolwiek świeżynki się znalazły, no ale zarówno kulturalnie jak i growo jakoś ten ostatni czas jest taki, że, że akurat w moim przypadku yy, za bardzo nie mam, nie mam ochoty konsumować popkulturę, ale, ale może się... Ten czas y, zmieni. W każdym razie, przechodząc do sekcji newsów, no, y, nie mógłbym zacząć newsów, żeby nie wspomnieć o tym, jak y, wojna y, w Ukrainie y, oddziaływuje również na, na branżę gier. I nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj, y, czyli jak wysłuchacie tego, załóżmy, na premierę w piątek, y, to we czwartek, czyli my nagrywamy to we czwartek, czyli dzisiaj frogwer. Wypuści, wypuścił, miało premierę nowe DLC do Sherlocka Holmesa Chapter 1. Kilka odcinków temu recenzowałem Sherlocka, tego ich najnowszego Sherlocka. Zresztą polecałem jako bardzo fajną grę, taką detektywistyczną, która jest kolejną iteracją i kolejnym rozwinięciem tego pomysłu na te grosze roku od Frogware. I to jest pierwsze DLC fabularne, M4 Mystery. Jeszcze nie grałem, tak, bo dzisiaj jest premiera. DLC jest dostępne zarówno w... Jeśli ktoś miał wykupioną chyba wersję Deluxe, albo wersję Gold, którąś z tych wersji taką rozszerzoną z całym Season Passem, to oczywiście skład tego Season Passa wchodzi, wchodzi to, to ten pierwszy dodatek fabularny, także, także może już sobie ściągać i grać. Jeśli ktoś miał podstawową wersję, bo na przykład skusił się moją recenzją, na co liczę, to ten dodatek kosztuje 10 dolarów. I między innymi warto się zainteresować tą grą, jak również tym dodatkiem, ponieważ może nie wszyscy słuchacze wiedzą, ale Frogware to jest studio z Kijowa. I Frogware to jest studio ukraińskie z siedzibą w Kijowie, które cały czas nad tym dodatkiem pracuje i cały czas pracuje nad rozwojem tej gry, mimo działań wojennych, które się toczą na przedmieściach Kijowa. I Frogware zresztą oficjalnie ogłosiło, że e, cały czas działają, szczególnie nawet w tym czasie e, jest dla nich ważne utrzymanie jakby pracy studia i tego, żeby ono istniało, e, że pracownicy pracowali. Oczywiście Osoby po ukraińskiej stronie, które które mają zdolności fizyczne i są w tym odpowiednim wieku to oczywiście służą jako wolontariusze, wolontariusze na froncie, natomiast inni pracownicy czy też współpracownicy międzynarodowi, E, e, cały czas cały czas ze studiem współpracują, no i, no i widać chociażby po tym, że, że ten dodatek się dzisiaj na Steamie ukazał i zapowiedziane są dalsze, e, dalsze te wcześniej już zapowiedziane DLC fabularne będą również e, kontynuowane, więc e, w sumie trudno mi określić, mam ambiwalentny stosunek do tego newsa, bo trochę trudno określić jest, czy ten news jest pozytywny, czy negatywny, hmm. Natomiast jest co najmniej zaskakujący. Nie wiem, 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 czy czy ciebie nie zaskakuje, ale powiem ci, że zachowanie rozumu świeżego rozumu i w ogóle nie wyobrażam sobie, że że studio deweloperskie może w tym momencie w ogóle istnieć w Kijowie i i, i funkcjonować standardowo. To znaczy,
1: wiesz co, jak się czyta różne reportaże czy wypowiedzi ludzi, którzy przeżyli wojnę, czyta się różne książki na ten temat, to Podobno zazwyczaj powiesz, w kilku tygodniach od rozpoczęcia wojny życie w danym miejscu, gdzie toczy się wojna, wraca na normalne tory. No gdzie, tak, bo no zresztą wiesz... ter-
0: nawet teraz mamy relacje z Kijowa, czy nawet y, jeszcze w Kijowie tych działań tak, takich wojennych aż na taką skalę nie ma, ale nawet z miast na większą skalę, gdzie czynne są stacje benzynowe, tak część sklepów i życie się toczy normalnie. Załóżmy tam dużej części mieszkańców nie ma, ale... Tak, tak. Ale tak. się gdzieś tam toczy normalnie. No ale wiesz, no
1: słyszy się o tych atakach tam na jakieś centrum handlowe, czy inne miejsca, gdzie są ludzie gdzie przypadkiem dolatują rosyjskie rakiety, więc wiesz, podejrzewam, że praca w tym studio w Kijowie, mówisz, że walki toczą się na obrzeżach miasta, zakładam, że to studio jest gdzieś w jakiejś takiej... Dzielnicy bardziej downtown, prawda? Jakiś taki biznesowy no, to też, te, też na
0: pewno ten dodatek też współ... zresztą w tych komunikatach było, że też osoby współpracują jakby z całego świata, bo to wiadomo, że się pewne no tak. rzeczy outsourcuje. Nie wiem czy jest polski odpowiednik słowa outsourcing. Zleca no, na zewnątrz zleca się tak, na pewne zewnątrz. rzeczy, więc, więc niektóre rzeczy mogą się toczyć mimo, mimo, mimo zaistniałej sytuacji. Natomiast
1: ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić bycie pracownikiem tego biura, i czy w ogóle pracownikiem jakiegokolwiek biura czy sklepu, który funkcjonuje w tej chwili na terytorium Kijowa, i w którym to ludzie normalnie przychodzą do pracy i te 8 godzin dziennie albo więcej spędzają przy swoim biurku chociażby. No dla mnie to jest abstrakcja totalna, no ale. Chyba nie chcieliśmy się dzisiaj zagłębiać w te tematy, Deusz. D- bardzo nie płynnie
0: w siódmej minucie już jesteśmy na grubych rozmowach, wiesz. Nie, to, przy, to ja tylko dodam na sam koniec, że, e, że chyba e, ten CEO, tak, Frogware, czy tam dyrektor generalny Frogware, na sam końcu w tych, tych komunikatach podkreślił, że yy, jakby przetrwanie studia również zależy od y, wsparcia y, graczy, tak? Nie tylko od woli pracownika, od wsparcia graczy. Więc przypominam wam, że Studio Frogware bardzo fajne gra Sherlock Holmes, Chapter One. Yy, naprawdę, jeśli macie ochotę na taką przygodówkę detek- yy, detektywistyczną, to bardzo, bardzo solidny tytuł. A zawsze to też jest jakieś tam wsparcie osób mieszkających po tamtej stronie. Więc tylko przypominam z uwagi na ten dodatek, a może nawet recenzja tego dodatku się znajdzie na na, na którymś z przyszłych nagrań, jak zdążę ograć.
1: No to czekamy zatem, żebyś ograł i żebyś nam trochę o tym dodatku opowiedział. Ja to natomiast chciałem wam powiedzieć, że przy okazji tego tematu, tematu numer jeden w tej chwili, nie tylko w Europie, ale i w większości świata, to możecie wesprzeć czy też wspomóc Ukrainę i akcje charytatywne, które mają na celu wesprzeć obywateli Ukrainy, kupując chociażby nowy zestaw Humble Bundle, który jest po prostu ogromny ogromny i tam jest cała masa gier w tej paczce nie kosztuje to jakoś super tanio bo bo, chyba około 40 euro ale ale można sobie też wybrać mniejsze pakiety w których nie dostaniemy wszystkich gier ale też oczywiście odpowiednio mniej pieniędzy zapłacimy tam jest ogrom zatrzęsienia gier był też inny taki bundle, który latał jeszcze przed Humble Bundle on co prawda nie nie ma DRM-u i to to są gry, które bezpośrednio ściąga się tam ze strony tej organizacji ale ale również można było całkiem grubą paczkę gier przytulić więc zainteresujcie się tym. Natomiast w ogóle niesamowitą historią, bo na poprzednim odcinku opowiadaliśmy z chłopakami tak, w i tylko, dziale i tylko chciałem dodać, hmm. I
0: tylko chciałem dodać, jakby kto, kto, ktoś ze słuchaczy, żeby dodać skalę, bo powiedzmy osoba, która nie zna nawet skali tych hambli mogłaby sobie pomyśleć, no dobra, powiedzmy sprzedają giereczki, tak, dla wsparcia frontu czy osób uciekających z Ukrainy. Natomiast jeśli chodzi o skalę, no to już w tym momencie na tym koncie Humble Bundle się zebrało prawie 16 milionów euro, także, także to jest skala no naprawdę ogromna, więc to nie są tylko gireczki, jakieś drobne, drobne kwoty, tak? tylko to są naprawdę, naprawdę grube miliony euro, które już są realnym wsparciem.
1: Tak i w ogóle niesamowite jest w to, że tutaj przy tych wszystkich akcjach, które się odbywają i te, te, o tych akcjach już żeśmy wspominali przy okazji poprzedniego odcinka, to w jeden, to Fortnite też zaczął um, zbiórkę, czyli tak naprawdę epic, no ale pod egidą Fortnite rozpoczęto zbiórkę, która z tego co się orientuję jeszcze trwa. Do 4 kwietnia będzie. Tak, 3-4 tak, trzeci, tak, trzeci, kwietnia i słuchajcie w ciągu jednej doby... Sam Fortnite zebrał 36 milionów dolarów. Tak, na pomoc ponieważ Microsoft
0: też się zrzekł swojego udziału jakby w tych zyskach od sprzedaży tamtych rzeczy w Fortnite. Bo no. Fortnite chyba w całości tam przekazuje te, te swoje zyski w tym okresie.
1: Ładnie, ładnie, czyli, czyli Mark, Microsoft na propsie. Jestem ciekaw, czy PlayStation się zrzekło. <laughs> Ale dobra. E, czyli 36 milionów dolarów w jeden dzień. Fortnite to w ogóle jest e, fenomen pod każdym względem. Cokolwiek nie dotyczy tej gry, czy to będzie coś, co oni robią, czy ich społeczność, czy teraz ta zbiórka. To po prostu za każdym razem ten tytuł nieustannie zaskakuje. Bardzo fajna społeczność, bardzo dobra inicjatywa i ogromne pieniądze. No i widzisz, inne firmy zrzekają się też swoich swoich pieniążków w ramach tej akcji i to jest ta taka dobra strona tego wszystkiego, co teraz się u nas dzieje dookoła, więc więc no... Cieszy warto, to. ale
0: naprawdę ta paczka warto, bo są tam i naprawdę solidne takie z ostatnich paru lat, i solidne indyki, ale i też duże tytuły. Tam jest po prostu grania Do końca życia można grać, tak naprawdę, jakby chciał każdy tytuł grać z tej paczki. Tak, bez kitu. A powiedz mi,
1: um, co to jest Game Developers Conference?
0: No Game Developers Conference w ogóle trwa teraz. Nie wiem, pewnie Cię, pewnie cię minęło, Wydaje mi się, że newsy growe też jakoś dość mocno minęło. No czyli jedna chyba, chyba największa konferencja, taka poświęcona branży, ale deweloperskiej, czyli skupiona bardziej na developmentcie gier, czyli, czyli targi, które się odbywają w San Francisco. Mm-hmm. No i w tym momencie one się chyba już, już się w piątek, 25 marca kończą. No i oprócz, oprócz tego, że jest taka moc, jest to konferencja mocno branżowa i wyciekają i pojawiają się newsy dotyczące tam silników gier, ofert pracy, jaki deweloper szuka jakich pracowników. Przez to pojawiają się różne plotki o tym, że skoro dany deweloper poszukuje tylu i tylu pracowników, to prawdopodobnie pracuje nad takim tytułem i tak dalej, i tak dalej. Więc te targi deweloperów są zawsze takie bardzo mocno wewnętrzne, bardzo mocno dotyczące sprzętu, rozwiązań silnikowych, mechanicznych i tak dalej, i tak dalej. No to oprócz tego rozdawane rozdawane są też nagrody i w ogóle rozdawane są nagrody zarówno jakby Game Developers Choice Awards, czyli jakby deweloperzy wśród, w swoim, w swoim kręgu, w swoim piekiełku wybierają najlepsze gry w różnych kategoriach, no to dodatkowo jeszcze jest taki Independent Game Festival, czyli festiwal gier niezależnych i tam również przyznawane są, przyznawane są nagrody, ale już dla gier Niezależnych. I jeśli chodzi o to, jak deweloperzy sami siebie postrzegają e, i, jak pos- i jak doceniają własne gry, no to mm, najlepszą, grą, e, e, najlepszą grą wybraną przez deweloperów e, jest Inscription, które recenzował e, Maciek. Tak, e, kilka chyba odcinków od... temu. Tak, tak, chyba w ogóle jeszcze w zeszłym roku, wydaje mi się. Chyba jeszcze Możliwe? Chyba w grudniu. Musicie się cofnąć. Pamiętajcie, że
1: zawsze u nas na stronie www macie w prawym górnym rogu wyszukiwarkę i wystarczy, że wpiszecie tytuł jakiejkolwiek gry, która się tak, wyskoczy u nas tam mhm. tak i wtedy ten odcinek znajdziecie bez problemu.
0: Dokładnie. Wydaje Devolver, to była ta taka bardzo creepy, lekko pikselowa karcianka z twistem fabularnym jeśli można by było to tak opisać w dwóch zdaniach. Maciek był chyba zachwycony z tego, co pamiętam. Tak
1: i w ogóle ta gra zbiera bardzo pochlebne recenzje od samego początku. W ogóle pierwszy
0: raz w historii zarówno ta gra została grą roku, zarówno w w w, w, w tych nagrodach Game Developers, jak i jako gra niezależna tak czyli, czyli jednocześnie została najlepszą grą niezależną i najlepszą grą przez deweloperów. Oczywiście nie będę czytał wszystkich kategorii, ale... ale myślę, ty... że
1: warto kilka takich najciekawszych wymienić. Chociażby tak, no, najlepszy to, debiut, nie?
0: Tak, najlepszy debiut Valheim. Zresztą Walheim zdobył też kategorię publiczności. I chyba jeszcze w jakiejś kategorii również zdobył nagrody. To jest, to jest gra, która w ogóle mnie ominęła. No bo to
1: jest survival z craftingiem, no, do tego trzeba mieć przede wszystkim kolegów, których ty nie masz, to jest tak. raz. Kategorie... Trzeba mieć czas, którego też nie masz.
0: Tak, kategorie technologiczne i wizualne zostały docenione tutaj w kilku aspektach w przypadku Ratchet'a i Clank'a, więc może za tą technologią, którą się chwali Sony i dyskami jednak coś stoi i deweloperzy to doceniają, skoro, skoro to, to nagradzają. Najlepszy design dla It Takes Two Tak, najlepszy design It Takes Two Najlepsze Best Narrative Czyli nie wiem, najlepsza narracja no, chyba to tak. Prowadzenie fabuły, prowadzenie tak? Fabuły. Psycho- Drudzy od Double Fine.
1: 2. To jest zastanawiające, że, że, że to Psychonauts jest aż tak chwalone, ale okej. Okay. Natomiast jak patrzę na tę listę i tutaj mamy faktycznie branżę, która branży przyznaje nagrody i to są ludzie, którzy się na tym naprawdę znają i którzy w tym mocno siedzą, to ciekawe, że rzeczywiście zeszły rok był takim rokiem raczej mniejszych produkcji, nie? No bo tak, it, tak, te, tak. it
0: Takes Two, Psychonauts 2, Valheim... Yeah. Unpa- nawet... Unpacking dostał kategorię w Innowacji Roku Najlepszy w audio, roku. gdzie to jest przecież indyk do klikania myszką.
1: Tak, 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 tak. To więc Instagram faktycznie no, musielibyśmy zerknąć, jak to wyglądało w poprzednich latach, jeżeli chodzi o te nagrody, ale, ale rzeczywiście tutaj raczej mniejsze... Tytuły bardziej niezależne przodują. W ka-
0: w, a w kategorii tych gier niezależnych, na ten festiwal gier niezależnych, no to Inscription chyba zgarnął trzy czy cztery kategorie. No ale oprócz tego byłem zdziwiony, bo najlepsze za najlepsze wizuali artystyczne. Tutaj tytuł zdobyła gra e, e, Papetura, o której w ogóle nie słyszałem którą musiałem sobie wyszukać w Google. Jest to taka przygodówka która zresztą aktualnie jest w promocji na Steamie i w ogóle kosztuje 30 zł niecałe i wygląda na screenach fenomenalnie i już się na nią zasadzam, bo i w ruchu na YouTubie i na screenach wygląda fenomenalnie i rzeczywiście nie dziwię się, że mogła dostać, e, nie, że mogła dostać tutaj e, nagrodę za, za najlepsze wizualia, ale to był indyk zeszłego roku, który wydaje mi się, że w ogóle w takich, e, można powiedzieć, dziennikarskich nagrodach w ogóle został pominięty, bo nigdzie, nigdzie nie widziałem tego tytułu chyba na żadnych listach to jeszcze się cieszę ponieważ nagrodę publiczności dostało Mini Motorways to jest taka gra twórców wcześniej Metro bardzo, bardzo fajny indyk, z super pomysłową mechaniką. Też był omawiany u nas na rozgrywce zresztą. Tak, 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 tak. Więc, więc to się cieszę, a mówię, e, papetura, tytuł, który zdecydowanie trafił na górę tutaj mojej listy rzeczy do nadrobienia, więc, więc też, możecie sobie, też możecie sobie sprawdzić, ja mam nadzieję, że uda mi się do tego tytułu też powrócić w którymś z, z przyszłych odcinków. No i super.
1: I co, masz tutaj, widzę, że masz jakąś notatkę co do GDC tak, to bo przeglądałem,
0: przeglądałem te newsy, ale, ale oprócz tych ofert pracy i jakichś rzeczy dotyczących silników, to, silników gier, no to praktycznie nic mnie nie zainteresowało, oprócz takich news które mówią o tym, że to akurat jest fakt, że nowe PlayStation VR, nie wiem czy ono jest roboczo PlayStation VR 2 nazywane, Czyli to PlayStation VR, które już będzie, można powiedzieć, next genowe, tak? bo będzie docelowo do. wyjdzie no, do, do konsol nowej generacji do PlayStation 5, podobno jest pokazywane i podobno wygląda bardzo fajnie. W sensie te pokazy techniczne czy te możliwości, które są pokazywane dla deweloperów, podobno robią wrażenie ta, i ta technologia podobno działa, podobno wygląda super. Są głosy, że rzeczywiście to jest VR nowej generacji. No zobaczymy. Ja najbardziej się zdziwiłem z tego, że nie, że nie ten sprzęt działa, ale że rzeczywiście żyje i, 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 i zobaczymy, co się, będzie, co się będzie z tym VR-em, z tym VR-em działo, bo, bo chyba VR też by potrzebował jakiegoś takiego mocniejszego nextgenowego kopa żeby się jeszcze bardziej rozwinąć, bo wydaje mi się, że to jest taka gałąź naszej branży, która w ogóle gdzieś sobie z boku się rozwija i tylko osoby zainteresowane VR-em wiedzą, w którą stronę to zmierza, jakie tytuły wychodzą na VR, jakie wychodzą nowe headsety VR-owe itd., itd., bo wydaje mi się, że gdzieś tak do głównego mainstreamu to się wybija jedna na 20 informacji.
1: No tak, ale z tego co słyszeliśmy ostatnio, to jednak ten VR ma się bardzo dobrze, Oculus sprzedaje się świetnie i generalnie rzecz biorąc to nie jest tak, że VR umarł. ostatnio. Nie, no tak, tak, nawet... tak, dlatego
0: ja mówię, ale tak, nie wiem, może to jest perspektywa mojego otoczenia, mojego środowiska, graczy, których ja znam, ale wydaje mi się, że mam tych tam... Parę osób na palcach jednej ręki, które wiem, że używają VR-u, znają tytuły wiarowe, yy, wiedzą jakie okulary wychodzą, kolejne wiarowe te headsety znają się na tym sprzęcie, a cała reszta to w ogóle gdzieś ten wiar to jest zupełnie zupełnie inna jakby gałąź tej, 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 tego przemysłu gier wideo, bo nie wiem, czy nawet jakby się ciebie zapytał, a siedzisz w grach, czy byś potrafił tak na szybko na przykład wymienić pięć tytułów VR-owych, które wyszły w tym roku. Nie, no oczywiście, no że No tak, nie. albo wiesz, albo na przykład jakie są w tym, czy w tym roku oczekujemy jakichś nowych headsetów. No wiadomo, że nie, nie? Jakby to jest to jest gdzieś tak, gdzieś tak z boku dla osób, które są dość mocno tym zainteresowane i ten VR jeszcze nie rozgościł się tak na takich salonach można powiedzieć mainstreamowych. W tym głównym nurcie wydaje mi się, że on tak. jeszcze nie płynie. Halo?
1: Jestem, nie, jestem. Przez chwilę myślałem, że nam coś przerwało tutaj.
0: Nie, i to już mówię, to chyba, chyba w sumie był jedyny news z, 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 tej konfer- z, z Game Developer Conference. Eee, przynajmniej po takim moim pobieżnym, pobieżnym przeglądnięciu, a mówię, w sumie to one targi się kończą jutro, więc, więc eee, no, można by się było spodziewać, że... Że tych newsów pojawi się, pojawi się więcej.
1: Oki doki. Eee, co do rzeczy, które jeszcze nie umarły, to nie umarł też Wiedźmin, czy też e, seria The Witcher nie umarła, dlatego że, e, pomimo tego, że jakby cyberpunk okazał się dosyć problematycznym tytułem i nie udało się tak jak planowano, a jednocześnie sprzedał się bardzo dobrze, to CD Projekt Red idzie dalej za ciosem i zapowiedziało właśnie nowego Wiedźmina, o którym nic nie wiemy, poza tym, że pojawi się na silniku Unreal Engine 5, prawda, Deusz?
0: Tak, no i zapowiedziało to w okolicach, wła... w sensie w okolicach, no zapowiedziało to w trakcie trwania Game Developer Conference i największym hmm. newsem tej zapowiedzi jest to, że że porzucony jest ten Red Engine, a, a, a CD Projekt przechodzi na Unreal Engine 5, no co jest po prostu co jest wywieszeniem jednej wielkiej oferty pracy dla zdolnych ludzi, którzy by chcieli pracować i przy Wiedźminie i na Unreal Engine 5, a jeszcze cały świat deweloperów tak naprawdę jest w San Francisco zebrany w jednym miejscu, więc no te trzy te, te newsy się tak naprawdę ze sobą łączą, no bo jednak jak chyba jak się chce budować de- team deweloperów, a przy Wiedźminie pewnie będą pracowały setki albo i tysiące osób, no to dużo łatwiej będzie to zrobić na ogólnodostępnym silniku z ludźmi, którzy mają doświadczenie w pracy z poprzednimi interacjami Unreal Engine, niż, niż dalej rozwijać ten swój autorski silnik i... Podejrzewam, że za każdym razem musieć przeszkalać, tak, ten cały cały, cały, cały team programistów, żeby żeby się do tego nowego silnika przyzwyczaiły. Jednak taka bardziej większa uniwersalność tego silnika wydaje mi się, że chyba tylko i wyłącznie może tak dużej grze jak Wiedźmin wyjść na dobre.
1: No oby, oby. Ja tam trzymam kciuki, a w ogóle powiedz mi bo oczywiście rozpoczęła się dyskusja w internecie, jak to to zazwyczaj bywa, chociaż nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat tego, czym ta gra w ogóle będzie, to zaczęto dyskutować na temat tego, kto powinien być bohaterem, czy też bohaterką nowej odsłony. Część ludzi sugeruje oczywiście Siri, dlatego, że mówi się o tym, że trylogia Geralta w sumie dobiegła końca i jakby nie chcieliby, żeby kolejna część również była o nim. Natomiast... No tak,
0: zresztą z całkiem sporym oglądalnościowym sukcesem jest też serial na Netflixie, przecież, i gdzie mm-hmm. tak naprawdę no, główną postacią też jest Siri, więc. Tak tylko właśnie taki pytanie kulturowy świat skupiony na Wiedźminie no już ma dość mocno wryte to jak ważną postacią w tym uniwersum jest, jest, Siri. jest Siri tylko właśnie pytanie brzmi czy oni pójdą
1: do, w przyszłość i będą rzeczywiście pokazywali dorosłą Siri i jej przygody czy może, czy może pójdą w przeszłość i na przykład skupią się na czasach kiedy Wesemir był młody wiesz i przede wszystkim gdzie oni pójdą z tym światem dalej dlatego że ten teaser taki obrazkowy który pokazuje medal Szkoły Kota chyba, o ile dobrze pamiętam. Chyba tak, tak. Stąd też te sugestie, że to będzie Siri. Ten, 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 ten plakat teaserowy jest, że tak powiem, w śniegu. No to nic nie znaczy, bo ten śnieg to mógł spaść wszędzie. Ale, ale pytanie brzmi, gdzie twórcy zabiorą nas z tą swoją nową grą? Część ludzi mówi wręcz o tym, że super byłoby, gdybyśmy mogli stworzyć własną postać, wybrać jej płeć, wygląd i tak dalej. No Oczywiście to by było też spoko. Eee, Zako- no. Czyli
0: chodzi o to, żeby się po prostu bardzo mocno odłączyć od eee, sagi, tak? Czasowo.
1: Znaczy ja nie wiem, czy oni się będą chcieli bardzo mocno odłączyć od Sagi, ja myślę, że odłączenie się od sagi byłoby dobrym no, pomysłem. No bo, pod... no,
0: bo, no, bo, no bo jakby żeby stworzyć, żeby móc stworzyć swoją postać, to wydaje mi się, że jednak trzeba by było. Mocno odejść od sagi, bo, bo nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak, jak, jak własna postać, a ja podejrzewam, że jeśli własna postać, to już na pewno tropem no innych gier już na pewno albo no, o dowolnej płci, tak, no, mm-hmm. żeby wybór mm-hmm. płci by był dowolny, no to już wtedy no, uwarunkowania sagi są dość mocne, więc albo to by się musiało toczyć bardzo na uboczu, ale nie wiem, jak w sadze się, mogą się te rzeczy toczyć na uboczu. Albo właśnie w ogóle w zupełnie innych czasach. Więc...
1: No tak, no to jest dlatego bardzo ciekawe, w, w co oni pójdą z tym, z tym motywem. No naprawdę mnie to ciekawi. Chociaż jeżeli mam być szczery, to trochę się zawiodłem, że kolejną grą będzie jednak Wiedźmin. Czy okej, rozumiem, to jest jedna z najsilniejszych marek na świecie w tej chwili, jeżeli chodzi o gry komputerowe i okazała się być ogromnym sukcesem dla studia i bezpiecznie jest iść w kierunku Wiedźmina, zwłaszcza po tym, że ten cyberpunk, no to nie do końca wyszedł tak, jak, jak wszyscy by tego chcieli, ale pamiętasz, że były plotki o tym, że CD Projekt przymierza się do Torgala. I mhm, nawet zaprosili tak, tak, tak. do studia Rosińskiego, który tak, tak. nawet poczynił obraz, na którym Tolgar tfu, Torgal razem z Geraltem m, siedzą na koniach bodajże, czy tam mijają się na drodze, coś takiego. No i ja na przykład powiem Ci szczerze, jako ogromny fan Torgala, miłośnik komiksów, które czytam od dziecka, to bardzo, ale to bardzo jestem zawiedziony, bo uważam, że fajnie by było, gdyby poszli w, w stronę czegoś
0: innego. Żyli, czyli jeszcze kolejne IP, tak? Po cyberpunku. Tak, tak. Fakt, że to zgłosiłem. Z, Tylko z, myśli, z perspektywy... myślisz, że, myślisz, że księgowi by na to pozwolili? Czyli no po właśnie cyberpunku wdeptujemy w, 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 w jeszcze jedną IP?
1: No właśnie dlatego mówię, że z perspektywy biznesowej, to, to raczej no, bardziej opłacalnie jest powrót by do Wiedźmina.
0: Tak, tak.
1: No wielka szkoda, bo ten Torgal to tak troszeczkę po macoszemu jest traktowany zarówno przez telewizję, jak i przez gry komputerowe, żadnych seriali ani filmów się nigdy nie doczekaliśmy, gry Oj. były dwie, ale były kiepskie.
0: No tak, ale to sporo mamy takich marek polskich starszych, które można by było już z zapomnienia respiratorem wskrzesić i mogłyby być ciekawe.
1: Przy czym Torgal nie jest marką polską, to jest marka francuska, pamiętaj o tym.
0: No tak, tak, rzeczywiście. Polski
1: jest rysownik Grzegorz Rosiński, natomiast pan Van Ham, który tworzył postać i historię, to Francuz. No i w każdym razie tak to wygląda, moi drodzy, z tym Biedźminem. Wiem, że się wszyscy strasznie cieszycie i w ogóle, ale na razie to jeszcze za bardzo nie ma o czym rozmawiać, bo nic na temat tej gry nie wiemy. A zanim ona powstanie, to miną Oj, jeszcze i lata. Tak, nie będziemy wiedzieli. Tak, tak, to jeszcze lata.
0: No to jak mówię, to jest wywieszenie CV. Będziemy rekrutować zdolne osoby, chcesz pracować przy Wiedźminie, na najnowszym Adrilu, to dawaj, to pisz.
1: Hmm, a powiedz mi, czy ty oglądałeś gameplay z Hogwarts Legacy?
0: Tak, tak, ja oglądałem, bo nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy o tym rozmawialiśmy, ale ja jakby jestem z tego pokolenia, powiedzmy, jest się, jako wczesne lata 90., no to załapałem się na totalnie poteromanie, czyli ja byłem tą osobą, która stała po większość książek o 12 w nocy w kolejkach do księgarni. A później czytała to pierwszego dnia z przerwą na jedzenie i i czytała wszystkie książki na raz praktycznie. Za pierwszym podejściem, więc ja byłem totalnym... totalnym fanem Harry'ego Pottera. Zresztą teraz, jak na święta tego roku wyszedł ten quiz prowadzony przez Helen Mirror, produkowany dla HBO, to również go nawet oglądałem, nawet to go oglądaliśmy z gabą i doszliśmy do wniosku, że nawet nie jest takie trudne, bo na sporą część pytań po latach nawet potrafiliśmy, potrafiliśmy powiedzieć i powiem szczerze, jak oglądałem to w święta, to też gdzieś ta... Yy, gdzieś ta miłość do tego Harry'ego Pottera nie zgasła. No i powiem ci, że obejrzałem ten 20 chyba minutowy, w ogóle taki gameplay tłumaczący różne mechaniki i powiem ci, że kurczę, strasznie mi się spodobał. Naprawdę. Yy, yy, gry w świecie Harry'ego Pottera to ja bym naprawdę z chęcią przytulił, bo to jest świat, który który jest... <gry> który jest bardzo mocno nastawiony, w sensie, który bardzo łatwo można by było przełożyć na język gier wideo. Mm-hmm. Raz już to było zrobione, tak? Pamiętasz te wszystkie gry e, Harry Potter, tak? I kamień filozoficzny, to znaczy
1: wiem, że takie gry były, ale ja ponieważ jestem Aha. nieco starszy i ten Harry Potter nigdy do mnie nie przemawiał to ja nie bardzo się tym interesowałem ja się przyznam szczerze, że ja nawet nie obejrzałem wszystkich filmów do, do końca, a nie mówiąc o książkach bo w, ja odpadłem w połowie pierwszej książki, dlatego że ona była napisana takim językiem, który dla mnie już wtedy był inny po prostu A no to, wie, no to wiesz no to, no to,
0: no to jakby no to, te gry, no to te gry ten eksploatowały świat i to było no naprawdę całkiem niezłe całkiem niezłe tytuły i no kurde, masz alternatywny jakby świat czarodziejów, którzy żyją tuż obok ludzi, masz cały lore, masz wydarzenia dziejące się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, już masz czary, masz opis tego, jak ten świat działa, no nic, tylko tworzyć tam grę. I no tak. tworzyć grę z otwartym światem, więc w ogóle yy, tak naprawdę zdziwienie jest, że, że to wszystko wychodzi tak późno. A widać, że ten Harry Potter też jest. Yy, yy, ewidentnie widać, że on jest jakby bardzo yy, podkręcony w taką stronę już mniej dziecinną. Nie wiem, czy oglądałeś te wszystkie gameplaye czy nie. Oglądam
1: ale... teraz, i przede wszystkim to w ogóle pięknie wygląda.
0: Ale on nie jest taki dziecinny, to znaczy to jest trochę tak jak te, jak filmy z Harrym Potterem, które się starzały razem z widzem. Tak, e, tak, tak, no, tak, Podejrzewam, że twórcy zdają sobie sprawę, że ci tak naprawdę najwięksi fani Harry'ego Pottera w tym momencie mają 30 lat. Mhm. E, w okolicach 30 lat tak naprawdę są albo, albo nawet już ponad, mają lekko ponad 30 lat. I i jednak ten świat Harry'ego Pottera musi być trochę taki bardziej z pazurem i, i, i taki bardziej udoroślony. No zobaczymy jak to wyjdzie. Ja się trochę boję, bo no, deweloperem jest Avalanche, tak mhm. który... Robi just cause. No, ro... Avalanche robi just cause? Mhm.
1: Tak? Aż się upewnia, ale... No, Avalanche Studios, jak pierwsze co słyszę, to, to oczywiście to oni zrobili. Ah, okay. Oni zrobili Mad Maxa, oni zrobili Just Cause, okay. Generation Zero i zrobili jeszcze chyba razem z id Software zrobili Rage 2. Nie wiem, czy pamiętasz. Y- tak, tak, Rage 2 to oni również robili. No. A co? Dlaczego w ogóle? Okej, okay, nie, 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 bo wasz...
0: Nie, bo to chyba pomyliłem studia. Nie, bo myślałem, że nie mają doświadczenia z otwartymi światami i wiesz, z konstruowaniem gier w ten sposób. To znaczy, wiesz? wiesz, ja powiem szczerze, że
1: patrząc na to, jak Just Cause z każdą kolejną odsłoną było coraz gorsze e... i Rage 2 był ok ale bez szału. Mad Max był fajny, ale pustawy. Mad Max był super, ale był bardzo wtórny i był przede wszystkim pustawy, tak jak ty mówisz. No to ja nie wiem, czy, 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 czy to, że oni zrobili tyle gier z serii Just Cause daje nam rokowania na to, że Harry Potter będzie dobrą grą. Natomiast po tym, co ja widzę po tych gameplayach, to przede wszystkim a propos tego, co się pytałeś, czy ja tam z Harrym Potterem się kolegowałem, czy nie, za dzieciaka, otóż nie, ale patrząc na tę grę... Bardzo chętnie bym w nią zagrał, no bo mimo tego, że prawie w ogóle tego świata nie znam i nawet nie obejrzałem wszystkich filmów do końca, to po prostu patrząc na to, co co tu się dzieje, jak to wygląda, to po prostu wygląda to jak naprawdę dobra gra i ten setting, i to uniwersum, i to czarowanie, to wszystko są rzeczy, tak jak ty już powiedziałeś, to są idealne rzeczy do zrobienia gry w otwartym świecie. No tak, to wszystko
0: masz na tacy podane. Tak,
1: więc jakby póki co, widzę, że tutaj troszeczkę bardziej gameplayowo oni są mimo wszystko bliżej Mad Maxa niż niż Just Cause, chociaż to są w ogóle trzy inne gry, bo w Just Cause mieliśmy Karabiny w Mad Maxie, głównie była walka wręcz, a tutaj jest e, e, czarowanie, ale kurczę, jestem bardzo miło zaskoczony, jak na to patrzę. I tak jak mówisz, rzeczywiście jest trochę bardziej na poważnie, trochę bardziej mrocznie, ale wiesz, no dalej koleś strzela, wiesz, e, różowymi kwiatkami z, ze swojej pałki, czy, czy jak to się nazywa, z różdżki, przepraszam. Z różdżki, nie, nie z pałki, sorry, to nie ten filmik włączyłem. <śleszki> Nie ta zakładka. Nie ta zakładka, ale tak, bardzo mi się podoba, bardzo. I z przyjemnością w to zagram. Zresztą w ogóle niesamowicie ładna jest ta gra. Ja ostatnio mam problem z tymi wszystkimi grami, bo co nie wyjdzie, to to wszystko są gry, które są z poprzedniej generacji. I to czuć i widać, że one powstawały od lat i że one nie są jeszcze niczym nowym. Jeszcze nie przyszła do nas ta generacja, którą już wszyscy posiadamy w domach, czy też tam wszyscy, to oczywiście przesada. Ale Ale z którą
0: dalej jest problem. Także to, że my posiadamy to... Ogólnoświatowy, w sensie, no dalej jest problem.
1: Dalej jest problem, ale jakby wiesz, nie ma gier na te generacje prawie żadnych. Większość tych gier to nie, to, to nie są gry godne PS5 i Xboxa Series no, X. Sz-
0: no, szczególnie tak naprawdę nie ma gier tej generacji multiplatformowych. Takich, tak. które wiesz, potrafią ze, z każdej konsoli wycisnąć, yy, czy tam w ogóle z każdego sprzętu, powiedzmy, multiplatformowo potrafią się zaprezentować. Tak jest, więc no ten Harry Potter to rzeczywiście bardzo mocno, chociaż to na się
1: nie nazywa Harry Potter, to się nazywa po prostu Hogwarts, Hogwarts Legacy. Legacy. Tak, 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 no tak bo to jest. się w
0: ogóle dzieje w innym czasie, także to mm. jest wiesz, to jest tylko uniwersum jakby wzięte, nie, ale tam Harry'ego Pottera nie spotkasz. No może
1: i to i lepiej, no, bo, bo to faktycznie też otwiera, że tak powiem, się na większą klientelę niż tylko fanów, na przykład chociażby na takich graczy jak ja, którzy jakoś tam szczególnie tego Harry'ego Pottera nie znają. Wiesz co, widziałem zapowiedź nowego y, Dumbledora, Dumbledora, czy jak on tam się nazywa. Mhm. Wiesz, to są te fantastyczne zwierzęta chyba, nie?
0: A tak, tak, I fantastyczne widziałem... zwierzęta. To jest polskie tytuły filmów, to jest jak ze szklaną połapką. No, no no. wiesz, że jakby w sensie wymyślona została seria Fantastic Beasts, gdzie Aha. ona przy trzeciej, czyli Fantastyczne Zwierzęta, w sensie, nie, bo Kasus, to może źle powiedziałem, że Kasuszkanej Połapki, bo to akurat polskiego tłumaczenia Kasus, ale jest wymyślona seria Fantastyczne Zwierzęta, Fantastic Beast, która jakby nawiązywała bardzo mocno do pierwszego filmu. Teraz masz trzeci film, który w sumie już zupełnie o czym innym, ale jest w serii Fantastyczne Zwierzęta. Mm-hmm, więc mm-hmm. masz, wiesz, zupełnie od czapy tak naprawdę tytuł, jak się zastanowisz bo masz yy, tam fantastyczne zwierzęta i to jest, nie wiem, po, nie wiem coś tam bo, z Dumbledorem. tak, powrót Dumbledore'a, zemsta Dumbledore'a ale tuż jakby, co, co do tego mają fantastyczne zwierzęta, to już nikt nie wie
1: no to jak było, wiesz to jak było Die Hard, a potem było Die Harder to to powinno być Dumbledurder, czy coś, wiesz tak. Tak.
0: Too Fast to fu- fast, Furious, Faster and Furiousier no, no dokładnie no, Fast and Dumbledore. No, w każdym razie ten. More yy...
1: Potterer. Potterer, no. <laughs> no. dokładnie. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo, bardzo ładnie wygląda to Hogwarts Legacy. Bardzo jestem zainteresowany. Tak, i
0: to jest ten rok. O ile wszystko to pójdzie, zobaczymy. No, może. <laughs> może już lepiej nic nie mówmy. Tak, każdym... może nic nie mówmy, że coś
1: się wydarzy albo coś się nie wydarzy. Tak, 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 tak. Naprawdę. Nie mówmy, ale ale możemy mówić dalej o newsach, a dalej w newsach mamy bardzo dobre informacje o Elden Ringu, prawda Deusz?
0: Tak, no Elden Ring w ogóle świętuje jakieś arcy sukcesy, ponieważ jest, sprzedaje się fenomenalnie, jest Podobnież jest y, największym otwarciem y, jakby odejmując FIFA i Call of Duty, tak? które zawsze święcą triumfy y, na listach sprzedaży przez wiele tygodni czy miesięcy. To jest, jednym, jest największym otwarciem y, zaraz y, od czasów Dead Redemption 2. Y, y, tylko, że Dead Redemption 2 było sequelem, a jeśli chodzi o nowy IP, to jest y, największym IP obok dy, od czasów pierwszego Division, Czyli to mm-hmm. już parę lat, parę, lat, parę lat minęło. Jeśli chodzi o to, więc, jacy gracze w ogóle grają w Elden Ringa, to też jest ciekawe, bo wśród, wśród całkowitej sprzedaży aż 44% to jest, są wersje PC tak. Elden Ringa. 27% to jest w wersji PS5, 16% Xbox czyli w sumie niewiele, tak? I w ogóle na czwartym miejscu jest PS4 z 13%. Aczkolwiek to z PS4 z 13% można by było, wydaje mi się, troszkę podciągnąć pod, yy, nie wiem jak były liczone statystyki, jaka jest metodolo- metodologia, ale można by było podciągnąć pod PS5, bo nie wiem czy wiesz, ale jest chyba taki kasus na PS5, że warto kupić wersję na PS4 i po prostu odpalać ją we wstecznej kompatybilności, bo ona jest jakby stabilniejsza i lepiej chodzi. O,
1: wiesz, to jest były to, takie to, to 197
0: że... na 100, ja wiem, pamiętam. Tak, że lepiej jakby, że lepiej wiesz, kupić wersję PS4 i we wstecznej, ona jakby, przez to, że jest troszkę obniżona, tak, no to we wstecznej lepiej chodzi na tej PS5 niż na wersję z PS5, ale to już nowe, mówię, słuchacze nas mogą poprawić w komentarzach. Natomiast ewidentnie tutaj w ogóle PC i te wersje z PlayStation to w ogóle królują nad 16% wersji wersji Xboxowej. Jednak widać hardkorowy tytuł, to się jednak sprzedaje na na PCcie. na PC PCcie się sprzedaje zdecydowanie bardziej. No oczywiście świat jest internetu jest zalany wszystkim o, dotyczącym Elden Ringa i tak jak Maciek ostatnio mówił, że od 20 godzin się szlaja i jeszcze nie widział pierwszego bossa, czy też unika pierwszego bossa to z kolei mhm. Są już speedrany, widziałem na YouTubie, nawet dzisiaj sobie sprawdzałem jakieś najszybsze speedruny, które trwają już po 25,5 minuty, także Elden Ringa się da przejść 25,5 minuty, wow. a widzisz, a Maciek jest takim dobrym graczem, że od 20 godzin pierwszego bossa nie przeszedł.
1: <śmiech> no ja tam widziałem nawet dzisiaj na tym na grupie naszej rozgrywkowej, że ktoś wrzucił posta, Kuba wrzucił posta o tym, że koniecznie powinienem zagrać w Elden Ringa i zrecenzować tę grę. No, więc, no jak się do tego odniesiesz? No powiedziałem, że nie ma mowy. W ogóle jakby wiesz, Maciek tak chwalił i mówił, że to jest taki najprostszy możliwy Dark Souls, jaki kiedykolwiek powstał i zresztą to nie jest je, jedyna opinia o tej grze, którą taką słyszałem, ale zaraz po naszym poprzednim odcinku jak pojawiły się komentarze pod to... tym co mówił Maciek, że tak naprawdę no to nie do końca jest prawda, że jest tak prosto, bo Maciek po prostu nawet nie wchodził do tych katakumb, do tych zamków, nie, 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 nie szedł do pierwszych bossów nawet, tylko po prostu świetnie się bawił, eksplorował i to w ogóle oczywiście znaczy, że ta gra jest. Jest, musi być dobra, skoro, skoro daje takie możliwości, no ale wiesz, no, po co ja mam tracić czas yy, tylko po to, żeby po paru godzinach grania odbić się od pierwszego bossa z, i wiesz, i odinstalować Tak, no tylko, tylko
0: też mówię, najprostsze, najprostsze Dark Souls nie oznacza, że jest proste i przyjemne dla graczy, którzy nie doceniają tego typu gier. Jakby no,
1: no więc oczywiście, że tak. No. To,
0: że jest najprostsze w swoim gatunku, czy że osoby, które grają w poprzednie jakby części tak uważają, to nie znaczy, że osoby, które nie są tym typem rozgrywki zainteresowane, jakby, jakby to docenił. Bo jako tytuł to ja w ogóle i to, co się dzieje z Elden Ringiem, to jak najbardziej w ogóle doceniam i bardzo fajnie, że gracze, którzy mm, którzy bardzo mocno stawiają na poziom trudności, tak, i zawsze narzekali na te upraszczania w grach, yy, i chociażby widę tutaj yy, kas, który też zawsze narzeka od 10 lat, że branża gier wideo zmierza w stronę upraszczania gier i tak dalej, i tak dalej, że mają gdzieś tam na przykład taki swój tytuł, który jest bardzo hardkorowy, bardzo osadzony w tym, w, 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 w takich grach, które znamy od 20 powiedzmy, czy tam od 30 lat, że gry są dla zamkniętego świadka ludzi, którzy tylko potrafią ruszać tymi analogami i klikać przyciski w odpowiednim tempie i dopiero wtedy się dzieją różne rzeczy na ekranie. Że, no tak. że, to, że to jest taka bardzo y, inkluzywne hobby, że, że te osoby dostały swój tytuł i się okazuje, że osób, które chcą w to grać, jest w ogóle masa na świecie dalej takich graczy i jeśli te osoby się super bawią z Elden Ringiem, to ja w ogóle... Ja w ogóle nie mam, nie mam najmniejszego z tym problemu. Nie, i, no oczywiście, nie? tylko to jest im powiedzenia.
1: To jest tak, że... Pamiętaj tą historię. Tylko żeby te osoby
0: się do mnie nie przypieprzały, wiesz, że gram na easy albo z kodami, nie? Tak,
1: tak, albo jeszcze będą ukazali ci, że Deus i Press grają w Elden nie? Wiesz, dwa, dwie osoby, które najmniej sobie z tego typu grami radzą. W każdym razie chciałem powiedzieć, że wiesz, ta, te, te dyskusje już wielokrotnie mieliśmy na rozgrywce, że gry wraz z rozwojem uderzyły do mainstreamu i wszyscy chcieli, żeby one uderzyły do mainstreamu. Wszyscy chcieli przestać być uważani za tych dziwaków, którzy siedzą w piwnicy u mamy i grają w Duma, Jak one już rzeczywiście wypłynęły na szerokie wody i i stały się maszynką do zarabiania pieniędzy większą niż do tej pory były filmy produkowane w Hollywood, to się okazało nagle, że nie jesteśmy już tacy wyjątkowi i rzeczywiście te gry muszą być tak konstruowane, żeby dotarły do jak najszerszego grona odbiorców, no bo kosztują coraz więcej, więc coraz więcej też musi się ich sprzedawać. No i teraz właśnie, wiesz, jest bardzo dużo trudnych wym- i wymagających gier. Tylko, że to nie są gry mainstreamowe, a, a, a bo one tak, zbyt z takim dużo budżetem, kosztują. żeby się zwróciły. Tak, hmm. Oczywiście, że tak. I to jest to, co już wielokrotnie mówiliśmy Kazowi, no ale jeżeli Kaz nie chce zaglądać w Indyki, no to trudno. Przykro mi bardzo, to raz na kilka lat będzie tylko kolejny Elden Ring i to jest wszystko czego można się spodziewać. Natomiast a propos tej takiej te, 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 tego gitgutowania nieszczęsnego, które to środowisko fanów Dark Souls bardzo mocno propsuje, co jest no, toksyczne, ale nieistotne, to właśnie widziałem dyskusję na temat tego... Hmm, jak minimapa chociażby wygląda, czy jak wygląda brak loga z questami e, i, dys, i, i awanturę dziką w internecie właśnie apologetów Eldel Ringa i, i ludzi, którzy jakby nie są zadowoleni z tego, że praktycznie nie mają żadnych znaczników na mapie, że nie ma quest loga i że żeby mm. pamiętać, jakie mamy zrobić zadanie, musimy sobie to dosłownie zapisać na kartce, wiesz, i to jest takie no... Ja ja rozumiem, ja się zgadzam z tymi ludźmi, którzy mają z tym problem. Dlatego, że nie po to od 20 lat mieliśmy usprawnienia w tych grach i ewolucję UI i wszystkiego innego, jakieś, wiesz, dopasowywanie sposobu grania do gracza, te wszystkie ułatwienia handicap, jak chociażby w The Last of Us 2, które kiedyś, dawno temu omawialiśmy, pamiętasz? To są rzeczy, które mają pomagać w graniu, nie?
0: Tak, bo ja się zgadzam, bo na przykład taka rzecz powiedzmy taka rzecz jak minimapa, to już jest konkretny powiedzmy case study. W starych grach jej nie było, nie dlatego, że deweloperzy jej nie mogli zrobić, tylko były ograniczenia powiedzmy obliczeniowe, wyświetlania, po prostu tego się nie dało zrobić. To nie tak, że ci twórcy nie chcieli mieć na przykład minimapy, czy, czy, czy nie chcieli mieć pewnych rzeczy w interfejsie, tylko po prostu były ograniczenia sprzętowe. W tym momencie tych ograniczeń sprzętowych nie ma, więc te rzeczy mogły by być, bo to nie są rzeczy, które ci nie wiem wpływają na gameplay i rozszerzają bo możesz wziąć tą kartkę i to zapisać tak, więc jakby więc jakby to jest zupełnie inny, inny przykład ulepszenia bo to nie jest, to nie jest god mode to nie jest rozszerzone życie, to nie jest to, że z inną prędkością chodzą ci analogi to nie ma bezpośredniego przełożenia na gameplay jako taki, tak więc to są mówię, takie usprawnienia, które już mamy, ale mamy je m.in. ze względu na to, że, yy, że po prostu są takie możliwości techniczne. Jak były pierwsze minimapy w jakichś tam grach czy mapy, no to one miały, były małe i nic na nich nie można było robić, ale nagle yy, możliwości techniczne się zwiększyły i teraz nie wiem, w każdym Open, mer- open Wordzie masz mapę, którą w mig możesz przybliżać i oddalać, tak? przybliżając jeszcze cię się skalują ikony, możesz mieć, filtrować sobie ikony na jeszcze na przykład opcjami różnych filtrowania na mapie, ale ro, możesz to robić tylko i wyłącznie dlatego, że nie, że ktoś chciał ci uprościć, tylko że to się po prostu da zrobić fizycznie, zaprogramować się to da, to się wyświetli, jest na to pamięć na dysku, da się to zrobić, więc, więc tak jak mówię, no niektóre rzeczy wynikają z tego, że po prostu niektóre rzeczy da się zrobić software'owo, hardware'owo, tak? a nie z tego, że to ma jakieś odzwierciedlenie na poziom trudności.
1: Otóż to, moi drodzy, otóż to. To co? Teraz chciałbyś powiedzieć jeszcze, kurczę, ile ty tych newsów dzisiaj tutaj natrzepał, chłopie. Nie,
0: nie, to już, ja już już przeskoczę sobie tylko do ostatniego. No czy jest jeszcze,
1: powiedz tylko szybko to, co masz zaznaczone, że Tunic, czyli ten lisek, jest już dostępny w Game Passie,
0: tak? Tak, jest już dostępny w Game Passie. Bardzo chciałem ograć przed y, odcinkiem, ale niestety no życie nie udało mi się. Mam ściągnięte na dysku. Nie wiem, czy ty w ogóle jesteś zainteresowany tunikiem, ale... A to jest
1: taka, taka Zelda trochę, prawda? Tak,
0: taka Zelda z Liskiem. Są opinie, że jest Dark Souls, są opinie, że wcale nie jest Dark Souls. Nie wiem, muszę się przekonać na własnej skórze.
1: No, na szczęście mam jeszcze Game Passa do końca marca wykupionego, czy tam do początku kwietnia, w związku z czym pewnie zdążę sprawdzić. To może na następnym odcinku tak, porozmawiamy bo, 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 bo sobie Bo już nie wierzę
0: w żadne opinie w internecie o tym, czy coś jest Dark Souls czy nie, ponieważ tak, bo teraz wszystko, wszystko, co musim, jest, bo wszystko, co jest trudne, jest Dark Souls, a jak nie jest trudne, ta. to nie jest Dark Souls. Bo tak, to jest tak, tak, Dark Souls tak. to jest po prostu to, czy gra jest trudna i się w niej ginie, ginie, czy się nie ginie. I, tak, i wmawianie, więc, i w, za, i wmawianie za tym ludziom, wiecie, że... Tak, no? Nic nie stoi za tym terminem. Tak,
1: więcej. jeszcze wmawianie ludziom, że przed Dark Souls nie było rolki, bloku, ani kontry tak, tak. Ale,
0: <grym> ale wiesz, w, w, w tym momencie to już nawet się nie odnosi do kontry, bloku, do mechanik. To się tylko odnosi do tego, czy często giniesz. Bo jak często tak giniesz, jest. to jest Dark Souls, a jak jest nieczęsto giniesz, to nie jest Dark Souls. <grym Dokładnie. <grym więc za tym terminem ja był... w internecie w tym momencie stoi to stwierdzenie. No, tak żeby że... świat był
1: taki prosty jak, jak to stwierdzenie tak. To by a to trafiło
0: dobrze. do newsów, bo to w ogóle była jeszcze jak newsy opracowujemy przez dwa tygodnie to to była taka niespodziewana premiera w Game Passie z czego się zresztą ucieszyłem bo ta gra jest całkiem droga jeśli, jest, jeśli ktoś by chciał ją kupić oni coś bo...
1: jeszcze mają chyba w Game Passie na, na, na ten na kwiecień takiego całkiem ciekawego z tego co ja kojarzę te, a propos tych zaskoczeń o których ty mówisz
0: a, nie wiem. Ja już czekam na maj, na nową grę twórców yy, y, Hospital, ojeju, zapomniałem nazwy.
1: A, wiem o co ci chodzi,
0: tylko że to teraz będzie o O Uniwersytetach. Mhm. tak. To co się z Kuldanem jeszcze zachwycaliśmy w ogóle. Mhm.
1: Four Points Hospital
0: to było. F- tak, Four Points Hospital, to teraz będzie ta wersja uniwersytecka, jakoś na początku maja ma być premiera i też już jest w Game Passie, już się nawet w ogóle wyświetlają kafelki, także... Także, że będzie. A przechodząc do newsów, ty jeszcze możesz znaleźć ewentualnie, jak ci się uda, ten tytuł, o którym chciałeś powiedzieć w Właśnie próbuję,
1: próbujesz znaleźć, ale nie, teraz nie, nie widzę, czy to był kwiecień, czy to, czy to był coś na końcówkę hmm, marca. No nie wiem, no nie przypomnę sobie teraz. Coś dużego się ma w Game Passie pojawić niedługo.
0: Never mind. Ostatni news. A tak naprawdę nie news, a plotka. Plotki, które się pojawiają dotyczące GTA 6. No bo teraz będziemy mieli oczywiście masę plotek dotyczących GTA 6. Z... Aj, takich... przepraszam, już tylko w ci przerwę. Hmm? Powaliłem. To nie, nie na
1: kwiecień. Teraz w marcu Guardians of the Galaxy przecież. Ach, no tak. To już, no,
0: to już jest, tak, tak. Przepraszam. To jest. Tak. Polecasz zresztą, też była recenzja. Polecam z całego serca. Tak, 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 też musi wylądować na dysku. Dobra, plotki o GTA 6. Yy, prace prawdopodobnie trwają już od 2012 roku nad szóstą częścią, a w yy, pełnym jakby dewelopencie prace pełną parą idą już od 2014 roku, jeśli chodzi o GTA 6, no czyli wydaje się, że... To nie jest świeży temat w takim razie. Znów prawdopodobnie będzie ta idea trzech bohaterów, mm-hmm. którą znamy z GTA 5, która zresztą mi się bardzo podobała, to było fajne, świeże, zupełnie inne spojrzenie, mi się akurat ten pomysł z trzema bohaterami podobał fabuła ma być podzielona na dwa, to co jest największym takim, taką tą plotką, że mają być dwa okresy yy, dwa okresy czasowe yy, okay. w kampanii yy, pierwsza część gry, czyli jakby pierwsza połowa gry ma się dziać w, 80, w 1985 roku a druga część gry ma się dziać we współczesności hmm. czyli połączenie lat 80 i w współczesności. Nie czyli wiem, co, przepuści.
1: połączą Vice City z Liberty City na przykład. Tak, i tak, Vice tak. No City od razu będzie w tak. latach 80. Czyli,
0: czyli widzę, że też nasuwa ci się od razu to porównanie, że po prostu łączymy wszystkie nasze pomysły, które mieliśmy do tej pory.
1: Tak. No Czyli... i jakby ludzie od dawna prosili o to, żeby Vice City mogło powrócić, a tak naprawdę jest najrzadziej eksplorowanym miastem z tych trzech, bo mamy Liberty City, Vice City, mamy jeszcze Los Santos, tak? Czy też San Andreas. Zresztą tak.
0: fabularnie to się może obronić, jak sobie pomyślisz o tym, że nie wiem, bohater poszedł do więzienia, tak? W pierwszej połowie gry, cokolwiek, tak? Fabularnie to Rockstar bez problemu to. A obroni. mówisz o tym, pomyślę, na szóstkę. Tak, 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 tak. tak, tak. A plus, no według mnie w wydaniu Rockstara e, to samo miasto, ale mm. zmiana z lat 80. na współczesność to, to naprawdę, mam nadzieję, że to się okaże że prawdą, bo, bo jeśli w, w przeciągu jednej gry tak naprawdę dostaniemy dwa miasta, bo, no bo zakątki się zmienią, tak? Bo będziemy mieli praktycznie realnie, możemy dostać dwa takie same miasta, gdzie będziemy mogli śledzić to, jak się te miasta zmieniły na przestrzeni 40 lat, powiedzmy. Więc, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o GTA VI, to o ile plotki mogą brzmieć prawdopodobnie, to te brzmiał, O tyle też mam wielką nadzieję, że, że, że się spełnią. A jak powiem Ci szczerze, że jak tylko przeczytam te plotki, te kurde, mam ochotę, żeby sobie jeszcze raz zagrać w GTA 5. <gry>
1: no właśnie, a propos GTA 5, to niedawno premiere miała wersja na konsole nowej generacji, na Xbox Series X i na PlayStation 5. I teraz mm, mówiliśmy zresztą o tym, jak to będzie wyglądało cenowo i tak dalej na poprzednim odcinku, więc nie będę teraz od początku wszystkiego opowiadał. Natomiast oglądałem sobie słuchaj, takie zestawienia porównujące grafikę. Mhm. Na YouTube. E, na przykład w, w wersja PC ustawienia High 4K, e, wersja Xboxowa Ray Tracing 4K, albo wersja Xboxowa czy tam PlayStation, PlayStationowa to fit, Fidelity, czyli, czyli to ta najwyższa jakość obrazu, ale w 30 klatkach. Mhm. A, I jeżeli mam być szczery, bardzo mocno zacząłem się zastanawiać czy czy nawet za te 40 zł tak jak jest teraz na na Playstation bo na Xboxie jest za 80 czy czy warto by było kupować tę grę jeżeli mam ją na PC bo okej, na 100% zainstaluję sobie ją odpalę na telewizorze 4K będę miał płynne 60 klatek z minimalnym ray tracingiem w tej wersji tam performance i będę się mógł dobrze bawić tylko jak oglądam te materiały To ja tego raytracingu za dużo tam nie widzę. Trochę jest, owszem, ale nie za dużo. A a tracing i 60 klatek wygląda tak, jakby było to kosztem ustawień szczegółowości i gra wygląda wtedy tak jak wersja low na PC. No i teraz zastanawiam się, czy jest sens... Kupować tę grę, jeżeli ma się wersję pc No bo na PC-cie wiadomo, że w 60 klatkach ze wszystkim na high ta gra będzie chodzić bez najmniejszego problemu. Podłączę sobie ten komputer do telewizora, zresztą mam podłączony, usiądę na kanapie z padem, będę grał w full HD na telewizorze 4K. Ta różnica może być troszkę zauważalna. O tym dzisiaj opowiem przy okazji Ghostwire Tokyo, ale, ale jednak będzie pełen komfort grania. I teraz. Oczywiście, że jak kupię tę wersję e, Xboxową, a wtedy wiadomo, że będę chciał grać e, z tym minimalnym ray tracingiem, no, żeby wykorzystać już dobrodziejstwa tej konsoli. No i wiadomo, że chcemy mieć jednak te 60 klatek, bo nie jestem zwierzęciem, żeby grać w 30. No e, to wiesz, to po prostu... Czy ten ray tracing w sumie minimalny jest wart tego, żeby płacić za tę grę po raz kolejny, a e... z drugiej strony... Ta pełna płynność w 4K z ray tracingiem to jest jednak coś, co, co może mieć swoje wiesz, zalety, nie?
0: Yy, tak, ale to pytanie chyba trzeba było rozszerzyć. Czy ten ray tracing w GTA 5 coś daje? Czy, się, czy rzeczywiście gra i stylistyka jakie jest zrobione GTA 5? czy rzeczywiście ten ray tracing ci jest tam potrzebny? Ja Czyli, widziałem czy... fajne
1: f- fragmenty, na przykład jak słońce przez chmury i przez drzewa przebija, jak wygląda mgiełka w, w tym otwarciu w ogóle, jak oni robią napad na banki, Aha, jest okay. pierwsza sekwencja gry. To powiem ci szczerze, że, że te wersje konsolowe z raytracingiem w performance, one wyglądają przyjemniej. To światło rzeczywiście robi różnicę, tylko że Później jak tam były już otwarte miasto i za za dnia w ogóle się ścigają samochodami czy coś, to ja już tak nie widzę tego światła. A w ogóle to jak spojrzysz na porównanie, na pełen ekran sobie włączysz porównanie wersji PC, wersji PlayStation i wersji tam Xbox i w tych różnych trybach, to... To, to już w ogóle nie widać różnicy, jak masz 4K, rozumiesz? Bo okej, okay, jak masz filmiki przerwniki filmowe, jak siedzi Michael na kanapie u swojego psychoterapeuty, to widać, że ta wersja PC na high i konsolowa wersja Fidelity, ta, która chodzi w 30 klatkach, są najostrzejsze, mają najlepsze cienie i tak dalej. Ale już w akcji, jak widzisz, że samochodem się tam ścigają albo biegniesz, kurczę, robisz napad, to naprawdę nie masz czasu na, 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 zwracać na to wszystko uwagi. Wiesz, o co chodzi? Ja. Te, te trzy, trzy wersje postawione koło siebie wyglądają niemalże identycznie. Nie? No i nie wiem, zastanawiam się, pewnie skończy się na tym, że pogadamy sobie dzisiaj na nagraniu, a ja nigdy do GTA nie wrócę.
0: No ale w ogóle, a, ale... a, a już tak off, top, off topic, jak sobie teraz no. odpaliłem, kurde nie, nieźle się zestarzało to GTA.
1: No jak, jak sobie pomyślisz, że ono już ma 9 lat, to Tak, naprawdę tak, dobrze tak, o wygląda. to mi
0: chodzi. Jako gra z otwartym światem, wiesz, pełnym 3D, no to się zawsze super szybko starzeje. Mm-hmm. A, a, a no wiesz, a pamiętaj, znacznie. że ona była...
1: Ona była naprawdę e, szczytem osiągnięć tamtej generacji e, i Kiedy wychodziła to jeszcze na
0: na era PlayStation 3, Xbox 360. No tak, gdzieś dwie generacje w tył przecież i i chodziła bez problemu tak naprawdę, nie?
1: I wyglądała jak milion dolarów, a potem na na generację kolejną, na PS4, na Xboxa One. Przecież ta wersja, która wyszła, była jeszcze ładniejsza od tej wersji, która była premierowo. I i wiesz, i to jest naprawdę małe dzieło sztuki. Zresztą podejrzewam, że tak samo będziemy mówili o Red Red Dead... Jeszcze raz, o Red... Dead Redemption. Dead Redemption 2 za kilka lat, bo przecież to też było niesamowite osiągnięcie. co. Tak, zresztą nawet
0: wiesz, to teraz sobie odpalasz gameplay, czy to odpalasz w ogóle na pc ta wersja, to pff, I, wygląda i... jak milion dolarów. A no właśnie, ja mam wersję na Xbox'a i mam tak. savey z Xbox'a
1: i jestem daleko w grze, więc na pewno bym nie brał drugi raz na PC-ta. E... A nie, no
0: to ona tak wygląda, że to też byś musiał zobaczyć porównanie. Co, PC-towa
1: wersja jeszcze lepsza?
0: To o ojeju. To wygląda po prostu jak jakby powiesz, jakby, jakby wychodziła dzisiaj na nową generację wygląda.
1: Hmm. No widzisz, tylko, że mój komputer tego nie uciągnie. Ja w tej chwili to ja w tej chwili to rozmawiałem z moim stolarzem, który robił mi meble do mieszkania i... Żeby prostu... ci zrobił komputer nie. z Nie, to mi komputer
0: z drewna w środku, wiesz, na
1: szyszki będzie chodził. Nie, jak yy, ma zrobić... jakąś
0: formatkę ten do PCI, żeby zrobić ci takie z drewna.
1: <głos> <głos> musi mi zrobić, wiesz, zabudowę po prostu takiej wnęki, którą mam, gdzie jest licznik elektryczny w korytarzu i jakby ta wnęka ma posłużyć za
0: taką szafkę na but, tak, no tam prostu... gdzie się wpitasz do sąsiadów po fazę. Tak, tak, że... tak,
1: dokładnie. Żeby tego nie było widać. no Jak on mi powiedział dzisiaj, to on mówi do mnie, tylko mówi, słuchaj, e, tylko nastaw się na to, nie, że, 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 że zapłacisz za to kupę pieniędzy, bo tak bardzo poszły ceny w górę, nie? I wiesz, no i jak sobie o tym myślę, to jakby kupowanie nowego peceta przy tym, jak posiadam Xboxa Series X, to jakby tym, się jak mija z celem.
0: korytarzu goły licznik wystający tak ze ściany. <laughs> albo, albo, wiesz, po prostu mija
1: się trochę z celem, nie? Jeżeli już będę miał wydawać jakikolwiek pieniądze na sprzęt w tym roku, a nie czuję takiej potrzeby w ogóle, ale gdybym miał, to, to raczej będzie to PlayStation 5. Ze względu chociażby na, na to, że w tym roku ma być nowy God of War, że wyszło nowe Horizon, że nawet trochę bym sobie pojeździł w Gran Turismo 7, chociaż ostatnio Ostatnio miałem okazję u kumpla pojeździć i jestem daleki od zachwytów, ale ale może za parę miesięcy to to już będzie lepsze. No i myślę, że jak już miałbym na coś bulić kasę, to na plejkę. Tylko, że jak te plejki chodzą teraz po 3-300, 3-400, to też. Jakby jest to trochę za dużo... No, witamy w na... 2022. No nie? właśnie, dlatego myślę, że zobaczymy, ile ja zapłacę za tą szafkę, wiesz, za, za budowę, na szafkę, szafki na buty i, i, i może się okazać, że w, w zapłacę za nią tyle, co bym zapłacił za PlayStation, bo ja naprawdę nie wiem, jakie teraz są ceny, ja naprawdę nie wiem, ile on mi zaśpiewa, ale jeżeli on mi mówi dzisiaj, mówi, przygotuj się na to, że to będzie kupa forsy...
0: No to no, ja już jestem przerażony, a, bo, nie? Bo, bo, bo ta zabudowa... Bo, przepraszam, że zrobimy teraz auto budowlany, bo ta zabudowa ma być drewniana.
1: Yy, nie, ona... Yy, yy, płyta jest akrylowa, bo szafka w sypialni jest cała Aha, ale akrylowa. Ale w tej płycie
0: akrylowej chyba w środku jest jakieś wióry drewniane? są czy tak,
1: tak, ale chodzi o to, że akryl jest zajebiście nie. drogi. a już no, jest okay. Ale wiesz, Tak, ale drewno
0: no. tak samo. No mamy embargo na drewno z Białorusi, więc drewno też super poszło do góry, także...
1: No ogólnie rzecz biorąc to to, to, to właśnie, no cóż,
0: nie zbaczamy, jesteśmy, pamiętaj, nie zbaczamy. Tak jest, nie, ale mam nadzieję,
1: nadzieję, że uda nam się teraz niedługo te grube rozmowy nagrać, bo to i... Tak, a teraz get straight back to giereczki. Tak, get straight back to giereczki, dokładnie. Musimy anulować, bo przegramy, tak? Tak jak to tam było. No ja tylko powiem, że z mojej trzytygodniowej wycieczki zrobił się jeden tydzień, już wróciłem do domu. Tak, właśnie, bo ciebie dzisiaj miało nie być. Nie wiem, czy zapowiadałeś słuchaczom, bo zapowiadałeś, że nie będzie. Zapowiadałem moją trzytygodniową wycieczkę. Wszyscy się ucieszyli, ściągnęli
0: ten odcinek, włączyli. Tak, nie.
1: Bo preza nie będzie, a tutaj niespodzianka. Także tak cytując klasycznie moją mamę, która kiedyś do mojej dziewczyny, która nie była polskojęzyczna, nie wiedziała za bardzo, jak jak wytłumaczyć, bo bo tam pokłóciły się z tatą i byliśmy mówieni na obiad u mnie w domu i myśmy czekali na nich chyba dwie czy trzy godziny, zanim oni wreszcie dotarli do nas. Taka, wiecie, typowa rodzinna jakaś tam sprzeczka i moja mama tak nie bardzo wiedziała po angielsku, jak tej mojej dziewczynie wytłumaczyć, co się stało, więc tak podeszła do niej po prostu, złapała ją za rękę i powiedziała do niej, live, I od od tej pory, od tej pory jest to moje ulubione powiedzenie i wytłumaczenie wszystkiego, moi drodzy. Life is hard. No i tak to jest. To co? Przechodzimy, mistrzu, do tego... Tak, no do zacznego działu trzech gier. Tak, do zacznego działu trzech gier. Rozpoczynamy od gry, która nazywa się Ghostwire Tokyo. Czyli świeżynka. Świeżynka, świeżyneczka dosłownie na dniach wyszła, ukazała się, jest to gra twórców The Evil Within 1 oraz 2, którą zapowiedziano dawno temu i na którą w ogóle nie czekałem, mimo tego, że The Evil Within 1 i 2 kocham z całego serca. A nie czekałem dlatego, że jakoś ani tematycznie, ani gameplayowo mnie to nie interesowało. I w ogóle nie śledziłem losów tej gry. Stwierdziłem, że być może będę miło zaskoczony, a być może po prostu nigdy po to nie sięgnę. Otóż, żeby nie trzymać Ciebie i naszych słuchaczy w niepewności, od razu powiem, że jestem miło zaskoczony. Jestem też daleki hmm. od zachwytów, ale trochę pograłem i jestem miło zaskoczony. Generalnie rzecz biorąc, Ty mówiłeś mi, Deusz, jak rozmawialiśmy a propos okładki do tego odcinka, że już patrząc na na arty, czy też screenshoty, ty się boisz, tak? Czyli, że po tej grę byś w ogóle nie sięgnął. No więc ja ci powiem szczerze, że to nie wiem czemu masz takie wrażenie, dlatego że ta gra nie jest jakoś szczególnie straszna. Ona traktuje owszem o inwazji duchów, które zamieniły całe miasto w w, duch, w duszę, tak? i
0: Definiujesz mi grę
1: straszną, no mów dalej. <laughs> I, I wiesz, ale jakby no... Tutaj nie ma za bardzo gor, nie ma za bardzo takich klasycznych, horrorowych tropów w stylu jakiegoś potwora wybiegającego z za szafy, ani jakichś takich psychodelicznych dźwięków małych płaczących dziewczynek, które dochodzą z ciemnego korytarza, wiesz, yy, to jest bardzo, jest bardzo po japońsku w taki typowy sposób dla gier japońskich opowiadane, co jest w ogóle dużym zaskoczeniem, bo ja mam wrażenie, że ta gra to jest, to jest jakiś szlagier y, japońskiego horroru z PS2, mhm. a nie współczesna produkcja i to jest akurat bardzo dobrze. Ja się cieszę, przynajmniej jest inaczej. Mm, tylko, że cała, cała jakby historia jest o tym, że, że miasto zostało odcięte od reszty świata, to jest oczywiście Tokio, stąd też tytuł Ghostwire Tokyo. a my przypadkiem znajdujemy się tam w trakcie całego zamieszania i w nasze ciało wchodzi duch innego bohatera. W związku z czym o, jakby jedno, to jedno, ale nie, bo to jest, jakby, to jest dobra postać i ona chce pokonać głównego złola, tego, który to wszystko zrobił, więc nasz, na, na, nasz bohater, którym kontrolujemy, znalazł się tam przypadkiem, no, ale jest zmuszony do tego, żeby razem z tym duchem, który w jego ciele siedzi, te sprawę rozwiązać no i teraz tak, to jest gra FPP która dzieje się w takich hubach bardziej niż w otwartym świecie z zadaniami głównymi, pobocznymi z jakimiś tam jeszcze aktywnościami która po prostu pozwala nam wybrać, czy chcemy robić te poboczne aktywności, czy chcemy robić poboczne misje, czy chcemy iść tylko i wyłącznie głównym wątkiem. Główny wątek jest ciekawy na tyle, że ogląda się też filmiki, takie jak, wiesz, jak w starym dobrym stylu, kiedyś chociażby w Metal Gear Solid, gdzie nagle przed misją jest 10 minut filmiku, który oglądasz i coś tam, wiesz, rozmawiają ze sobą ludzie, dzieją się jakieś rzeczy, więc jak na współczesne czasy gdzie cały czas mamy tylko otwarte światy i gry usługi, to tego typu gra AAA w takim klimacie jest bardzo miłym zaskoczeniem. Tylko że ona nie wiem, z jednej strony fajnie, bo masz Tokio, masz wszystkie klimatyczne sprawy związane z, z jakby z, z klimatem tego miasta, jakieś automaty, jedzenie, wiesz, neonowe uliczki. I to jest bardzo fajne. Potem są te takie dziwne duchy, które które są wzięte z różnych, nie tylko wierzeń japońskich, ale też z popkultury w ogóle. Chciałeś coś zapytać.
0: Tak, ale to na czym tam gameplay
1: polega, jakbyś tak miał wytłumaczyć, bo... Gameplay jest jest przedstawiony w pierwszej osobie, w w perspektywie z oczu i to jest mieszanka gry akcji ze skradanką. to skradanie jest dosyć proste czyli takie Evil
0: Within czy? no wiesz takie
1: nie nie do końca, bo Evil Within jednak było bardziej survival horrorem w którym musiałeś zwracać uwagę na bardzo wiele elementów i który był dosyć, dosyć wymagający, prawda, i zarówno amunicja i broń, poziom przeciwników, to wszystko mała ilość apteczek na mapie, plus do tego taki rzeczywiście horror bardzo mocno straszny. Tutaj nie jest to ani straszne, ani nie jest to jakiś szczególnie wymagające, przynajmniej na początku ja nie, jestem, ja nie jestem daleko w grze, więc też na pewno wrócę do tematu, jak, jak, jak całość ukończę i jeszcze raz wtedy podsumuję całość, ale gameplay polega na tym, że albo się skradasz, podchodzisz do przeciwników od tyłu i po prostu załatwiasz ich cichaczem. tak? Tutaj to polega na tym, że używasz czarów różnych, które po prostu obezwładniają czy też zabijają te duchy, różne różnice z którymi walczysz. Albo po prostu używasz mm, magii. Masz cztery różne magie wiatru, ognia i tak dalej. Masz skile, które rozwijasz, rozbudowywujesz, dzięki czemu na przykład przy pokonaniu przeciwnika możesz dostać więcej punktów życia, yy, które do ciebie trafiają. Albo na przykład skradanie mimo tego, że się skradasz, to poruszasz się szybciej, no i tak dalej, i tak dalej. Taka klasyka gatunku, wiesz. I do tego te różne rodzaje ataków, na przykład jest inny atak, kiedy przytrzymasz lewy klawisz myszki, a inny atak jest, kiedy tylko raz go wciśniesz. Te rzeczy też możesz rozbudowywać, łączyć ze sobą te te czary, a dodatkowo masz jeszcze łuk i strzały, których możesz używać nie tylko do, do zagadek środowiskowych, ale też do eliminacji tych przeciwników na odległość. I, i to w zasadzie z grubsza jest wszystko, o co chodzi w tej grze. Jest to na tyle ciekawie poprowadzone, że, że mimo tego japońskiego stylu opowiadania historii, tych przewników filmowych i takich, no szczerze mówiąc, trochę słabych dialogów, trochę więcej spodziewałem się po ludziach od The IW Within, to jakby... Mm, Na tyle jest to ciekawe, że chce się eksplorować, chce się iść dalej. Trzeba jakieś kapliczki czyścić, jakieś jakieś cmentarze, wiesz, jest dużo takich naleciałości z open worldów, które są, ale nie są obowiązkowe, a poza tym jest po prostu główna linia fabularna, więc jeżeli będziesz chciał, to będziesz szedł tylko za tą linią fabularną. I Ja bym nie mówił ludziom, że to jest horror, wiesz. Jasne, że są bardzo fajne motywy. Są dziewczynki w mundurkach uczennic japońskich biegające bez głów. Nie,
0: to nie jest horror,
1: (laughs) ale wiesz, ale oni są. To oni wszyscy wyglądają, ale oni wszyscy wyglądają. Jak. Jakieś takie animacje wyświetlone w wiarze, wiesz, jakbyś grał w symulację walki z Metal Gear Solid. To jest takie wszystko, taką neonową kreską pociągnięte, takie, wiesz, z tych przeciwników wypadają kryształki, które ty zbierasz. To jest wszystko takie japońsko-przaśno-automatowe, a nie straszne po prostu, wiesz, są panowie z z parasolkami, którzy wyglądają jak Slenderman, są jakieś panie które wystrzeliwują w ciebie różne kule które bardzo powolutku do ciebie lecą momentami, wręcz to aż ma się wrażenie, że to się gra teraz w bullet hell, a nie nie w grę akcji, bo ty poza tym że możesz atakować na dystans to możesz się też też bić z bliska, ale możesz też robić blok i jeżeli na przykład ten blok w odpowiednim momencie zrobisz to jesteś w stanie przeciwnika wytrącić z równowagi czy wręcz go nawet przewrócić a jeżeli na swoim drzewku umiejętności wykupiłeś wcześniej skilla pozwalającego dobijać przeciwnika, który się przewrócił, czy, czy który leży, to jesteś w stanie natychmiast go pokonać. I y, to jest fajne, bo te, wszystkie te kombinacje ze sobą współgrają. Ale tutaj wracając do tego, y, o czym mówiliśmy przy okazji newsów, to wydaje mi się, że to jednak będzie taka gra, która trochę bardziej musi być dla wszystkich. wiesz? Y, gra, w, która jest bardziej uproszczona, która jest tak skonstruowana, żeby i zarówno ci fani horroru, jak i ci fani otwartych światów i czyszczenia kropek na mapie, wiesz, żeby wszyscy mogli się dobrze bawić. Jest tak bardzo japońsko, że bardziej się nie da i... Yy i ogólnie to wszystko jest spoko, ale właśnie to jest trochę tak, że jakby siedział z nami cast, on powiedział, a jak było The Evil Within, to była prawdziwa, dobra gra, a to, to jest takie gówno dla wszystkich. I oczywiście to gówno tutaj to ja w cudzysłowie daję, bo uważam, że ta gra jest dobra, ja się dobrze z nią bawię, tylko ja też nie bardzo wiem, dla kogo ona jest. I tutaj to myślenie o tym, że Ghostwire Tokyo jest horrorem, jest trochę mylne, bo sam gameplay, walka, te rzeczy, które się robi w tej grze, mogą się spodobać nie tylko miłośnikom horrorów. I jakby ktoś tak jak ty stwierdzisz, że no po screenshotach widzę, że, że jest strasznie, to nie zagram i nie zagra, to może dużo na tym stracić. Więc ja polecam jednak zobaczyć gameplay, chociażby nie wiem z pierwszej godziny gry,
0: żeby Co zobaczyć teraz mam na czym dolegamy. Do czami... Tak, jednym okiem oglądam.
1: Naprawdę? To, to ja no nie tak, wiem. Ja widocznie... Tak,
0: ale jestem piwką małą.
1: Czy wiesz co, widocznie też jakby świat dookoła i moje prywatne rzeczy już są, są dla mnie tak męczące, że jakiś d- nie bez jest głów, dla ciebie. W ogóle tak. wyjebane dziewczynki bez głów, kurwa, kogo to obchodzi? Nie wiem, stary, nie wiem, ale ja się, ja się bardzo dobrze bawię. Co ciekawostka, w ogóle po raz pierwszy od bardzo dawna spróbowałem zagrać nie po angielsku. Więc włączyłem japoński dubbing. Zresztą tak gra docelowo się uruchamia. No i oczywiście napisy po angielsku do tego. Nie mogę grać. Nie mogę grać, bo jestem tak słuchaj przyzwyczajony do tego. Że ja słucham, że nawet jak w trakcie grania spojrzę na telefon, co robię nagminnie, na bo jestem uzależniony od social mediów, wiesz, albo tak. ktoś napisze, albo coś, to ja za chwilę nie wiem o czym oni tak. mówili, bo nie, tak. nie wiesz... ja, mam,
0: ja, ja mam to samo, że się muszę przygotować na, na przykład na film po francusku albo po hiszpańsku, tam na Netflixie czy na HBO, że muszę mieć dobry wieczór, że mi się chce czytać. Tak. Wiesz, że jak masz nie po angielsku film, nie to już cię męczy, bo po prostu musisz śledczeć nad tym tekstem. I czasami mam tak, że po prostu, dobra, to jestem. Nie jestem zmęczony. Dzisiaj to sobie coś odpalę akurat z mojej listy, wiesz, takiej zagranicznej, ale nie po angielsku jakiś film, bo dam radę przez półtorej godziny się wgapiać w napisy, żeby śledzić każdy dialog. Tak, tylko co
1: ciekawe. Ja mam podobnie z filmami jak ty. Bardzo podobne odczucia mam. Ja wręcz wolę sobie włączyć lektora czasami na przykład w niemieckojęzycznym filmie niż niż, niż czytać napisy, bo po prostu jestem tak odzwyczajony od czytania napisów, ale... W filmie to jednak skupiasz się na tym ekranie i czytasz wszystko to, co się dzieje. A tutaj w grze, kiedy oni rozmawiają w trakcie gameplayu, kiedy ty coś robisz...
0: Nie masz kiedy zwrócić uwagi na Tak,
1: tak. I musisz jeszcze czytać te malutkie literki, które są na dole. Więc jakby stwierdziłem, ok, klimat oczywiście gry dziejącej się w Tokio, gdzie wszyscy mówią po japońsku jest spoko, ale niestety nie sprawia mi to radości, bo gryzie mi się to z gameplayem i przełączyłem się na polski dubbing. Polski dubbing oczywiście jest najgorszy, wiadomo, więc wyłączyłem go chyba po 5 minutach. Tam ci goście nawet nie mają dobrze dobranych głosów do, do, do tego, jak oni tam się wypowiadają. I w, ostatecznie, oczywiście, skończyłem na angielskim dubbingu i jesteśmy w domu. Fajne głosy. Nie muszę czytać napisów, no i ogólnie rzecz biorąc to jest ok. Pograłem chwilę na klawiaturze i myszce. Bardzo dobrze się gra na klawiaturze i myszce, ale potem przyłączyłem się na telewizor, wziąłem pada w rękę i mimo tego, że jest znikomy auto aim, czy tam aim assist, a on się czasami przydaje, zwłaszcza jak jest więcej przeciwników na ekranie naraz, to jednak gra mi się całkiem dobrze, na padzie również, chociaż to jest taka bardziej gra, wiesz, gdzie... Jakby te twoje czary polegają na tym, że ty po prostu w tych przeciwników musisz strzelać nie? i, i nie jest to oczywiście strzelanka, ale to jest takie no jednak dosyć e, wymagające od ciebie celności, o może w ten sposób. Tak. Jeżeli chodzi o ten horror, bo tutaj akurat tego mi najbardziej brakuje, ja się zastanawiam czy oni poszli w tę stronę, bo oni uznali, że The Evil Within było zbyt straszne czy coś, nie wiem. A może po prostu mieli taką fanaberię i mieli ochotę zrobić taką grę i super, bo tam widać, że jeżeli chodzi o te wierzenia japońskie, o te ich duszki, klimaty i tak dalej, no to, no to wszystko tam jest tak fajnie podane i w taki, w taki sposób, który nie bije cię od razu po twarzy tym, że zobacz, jesteśmy w Tokio, wszystko tutaj, Tokio, 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 tylko jednak, tylko jednak jakoś to fajnie pokazują. Jeżeli chodzi o horrorowate elementy, to sama walka i potwory nie są straszne. W ogóle granie jest straszna. Dla mnie przynajmniej. Ideusz, jak widać, się nie do końca ze mną zgadza. Ale jest bardzo dużo świetnie wyreżyserowanych fragmentów. Kiedy idziesz korytarzem w szpitalu i nagle zaczynają się zmieniać rzeczy na ścianach. E, wiesz, robią się jakieś dziwne jazdy. Nagle szedłeś po podłodze, po a idziesz po suficie. Coś tam się... O, super. To jest mega dobre. No kurczę, no, tak nie tak, jest. Klima... <śmiech> ale wiesz, ale to jest. To jest faj... to są fajnie wyreżyserowane scenki, momenty, które są bardzo zaskakujące momentami i naprawdę niesamowicie klimatyczne. Ale to znowu nie jest jakiś super straszny. Kto widział małą Almę przebiegającą przez korytarz w szpitalu w pierwszym fir. Ten już widział wszystko, no i teraz jakby wiesz, tutaj nawet nie ma takich motywów, że coś tam się zadziało w ogóle, niepewnie, czuję się niepewnie, w ogóle zaskoczyło mnie to, bo nagle jakaś martwa głowa się wytoczyła za rogu. Nie, stary, tam są takie rzeczy, które są wręcz wizualnie się to fajnie ogląda, bo po po prostu jest to fajnie zrobione, przemyślane i ciekawe. A propos Właśnie, wizua- jak, to wiz- no?
0: jak to wizualnie wygląda? O.
1: No, wiedziałem, widzisz, że, że o to zapytasz, więc już uprzedziłem twoje pytanie. Tak jesteśmy, kurczę, wiesz, zżyci, zsynchronizowani. Yy, bo to jest tak, design świata jest super. Na przykład jak zwiedzasz te wszystkie ich malutkie mieszkanka, w których oni mieszkają. Łazienki, kuchnie, jakieś takie zagracone pokoje, pokoiki, korytarze szpitala, boczne uliczki w, te- w tej szybui. To wszystko wygląda bardzo fajnie. Tam jest dużo rzeczy, dużo światła, dużo detali. Ale jeżeli chodzi o sam poziom graficzny gry, tak, no to, to znowu niestety nie jest gra na nową generację. To znowu jest gra, która powstawała przez kilka lat i to widać, że ta gra równie dobrze mogła była wyjść na poprzedniej generacji rok temu. I, i, i po prostu ona nie ma szans, żeby, żeby powalić na, na kolana swoim wyglądem. To, zna, to nie znaczy oczywiście, że ona wygląda brzydko, bo nie wygląda, ale, ale dal, od zachwytów też jestem bardzo daleki. No a to jest, jest
0: chyba w ogóle XPS5 PC chyba. chyba, tak? PS5 PC, tak.
1: A tego nawet nie wiedziałem, widzisz.
0: Tak, 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 tak bo to miało być... Bo teraz wiesz, jak pc PC-ty się nie liczą do x nie? Tylko... <laughs> y- oczywiście XM jest czasowym. Także Czasowym, to
1: tam... no bo to jest Bethesda, czyli już należy do Microsoftu.
0: Tak, 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 ale podejrzewam, że umowy jeszcze jakieś tam były stare, więc mm-hmm, tym bardziej nie możesz, nie możesz ruszać, ale no wiesz, dziwne, że to, 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 to wychodzi na PC i na PS5, a nie wychodzi na PS4, powiedzmy, nawet jak jest ekskluzywem jeszcze tam ze starych umów Sony, tak? Mm-hmm. A ty mówisz, że nie zachwyca.
1: No naprawdę nie zachwyca, nie Szcz- szczególnie,
0: jest... przy, szczególnie przy tym rodzaju gameplayu, bo to też jakby inaczej jest, jeśli to jest otwarty świat, tak, inaczej jeśli coś dużo rzeczy się dzieje, a inaczej jeśli to jest, yy, yy, jeśli nie ma problemu z wygenerowaniem, wyrenderowaniem pewnych rzeczy na ekranie, w typu, nie wiem, w symulatorach chodzenia, w, w przygodówkach i tak dalej, i tak dalej, więc...
1: Mhm, no...
0: Zobacz sobie gameplaye. No. Tak, tak, tak. Nie no właśnie, sobie teraz przeglądam. Nie? I rzeczywiście. Wiesz, to, nie jest,
1: to nie jest taki poziom, jakiego powinniśmy oczekiwać w 2022. Ale to też nie znaczy, że ta gra jest brzydka. Bo ona nie jest brzydka. Ona jest, tak jak powiedziałem, fajnie zaprojektowana, pełna różnych detali. Tylko, że tak właśnie. Nawet właśnie na na każdym etapie tej gry, od grafiki po gameplay jest tak, że. Można by było jednak troszkę było zrobić więcej. Nie trzeba było iść taką bezpieczną drogą. Bo przez to, że ta gra jest bezpieczna w swoich rozwiązaniach, w podejściu do fabuły, do gameplay'u do, do grafiki, no to niby fajnie, ale jednak ona też nie ma niczego takiego. Szczególnego, czym by mogłaby się wyróżniać, no bo ok, może ta, ten system walki to nie jest coś, co w każdej grze teraz mamy współcześnie, ale to też nie jest nic, nic szczególnego. Yy, ale tak jak powiedziałem, dokończę i wtedy zrobię podsumowanie w jakiejś tam niedalekiej przyszłości. A na ten moment, na ten moment myślę, że każdy musi zdecydować sam, czy, czy jest. Yy, Chętny, żeby po tę grę sięgnąć. Jeżeli, znaczy jeżeli lubicie poprzednie gry studia, no to pewnie sięgniecie. No bo wiecie, że to jest naprawdę dobra zabawa i, 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 i to studio, które robi same dobre gry. Ale też. wiesz co, ja w ogóle już mam takie wrażenie, że, to, że ostatnio to tak te, te gry wychodzą, a jakby nasz światek growy recenzenci mówią, to Gran Turismo, tu grid, tutaj, hmm, Ghostwire Tokyo, ale jakoś to wszystko przechodzi bez echa. Nie hmm. wiem, czy przy, przez wojnę, czy przez brak market, marketingu, czy może przez to, że w sumie Elden, Elden Ring teraz tak zdominował rynek, że
0: wiesz, że cała reszta w sumie nie ma żadnego znaczenia? Żeby tak, tak naprawdę, jakby miał być szczery, to Ghostwire Tokio, to nie wiem tam kiedy dostałeś klucz, czy jeszcze przed premierą, czy nie, ale... Przed. A właśnie, przed, bo że wpadło Ghostwire Tokyo do rozpiski i pamiętałem, że, wiesz, że gra twórców Evil Dean, że zresztą, w zeszłym roku była na targach pokazywana. E, chyba nawet z Maćkiem o tym rozmawialiśmy i, i pamiętam o tej grze i nagle wpadłem i sobie myślę, co? Wiesz, w marcu to, 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 to już jest premiera w marcu, nie? W ogóle... Nic, 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 nikt się nie podniecał na, 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 że tak powiem, na redakcyjnym czacie, że jest Ghostwire Tokyo i tak, tak to zupełnie ten tytuł wpadł, a później jak już wiedziałem, że, że jest premiera, to gdzieś zauważyłem po tych tam paru dniach, że a to tu się pojawiła jakaś recenzja, to tu się pojawił jakiś gameplay, to tu taki się release trailer, ale zupełnie to moment, w którym wpisałeś Ghostwire Tokyo do, rozgryf- do rozpiski? To było dla mnie takie totalne zaskoczenie, że w ogóle to już wychodzi. No. I też tak naprawdę wyszło. Załóżmy, my robimy recenzję, embargo już spadło, ale wydaje mi się, że za dwa tygodnie to chyba nie wiem, z kim byś musiał rozmawiać i nie wiem, czy znajdziesz osobę za dwa tygodnie z, ze swojego kręgu grających ludzi, która będzie grała w Ghostwire Tokyo.
1: No właśnie tak to z tymi grami bywa w dzisiejszych czasach, że wiesz, może potem ktoś to kupi na, na promce, a może wpadnie do Game Passa w przyszłym roku i wtedy nagle wszyscy o tym zaczną mówić. Chociaż nie wiem, bo zauważ, że teraz G- Guardians of the Galaxy jest w Game Passie i ja nie widzę jakoś po naszej banieczce growej, żeby ci ludzie, którzy nas słuchają, którzy siedzą z nami na grupie, którzy followują mnie na Twitterze, żeby ci ludzie jakoś o tych Guardiansach dużo pisali. Największy boom był na premierę, kiedy okazało stało się, że wszyscy recenzenci są zachwyceni. Było trochę rozmowy miesiąc później, jak były nagrody na koniec roku i rzeczywiście ci Gardiansi zasłużenie te nagrody zdobyli, ale, ale teraz w ogóle wiesz, no, to jest trochę na takiej zasadzie, że ja się muszę jednak zgodzić po części z tymi ludźmi, którzy tak demonizowali tego Game Passa w pewnym momencie, nie? Że... Coś w tym jest, nie, że tak jakby nie ma już tej, tej takiej radości, która była. I chociaż z drugiej strony my mówimy o Game Passie, a, a sam przed chwilą powiedziałeś, że Ghostwire Tokyo jest ekskluzywem PC-towo PlayStationowym, więc tak, Game Pass tak, tak. nie ma tu nic do rzeczy.
0: Y... Czasowym ekskluzywem. Czasowym, Tutaj czasowym oczywiście. Tak, tak.
1: Proszę tutaj, bo tak, żeby, żeby nie przekłamywać. No, no jest, ale też powiem Ci, no. że
0: wiesz, powiedzmy nawet w tych czasach Ghostware Tokyo, czyli tak jak mówi, bo jeszcze nie przeszedłeś, prawda? Czyli, nie, jeszcze nie. Czyli, czyli, jeszcze, czyli jeszcze nie wiemy powiedzmy ile trwa rozgrywka, ale też no, to jest pełen tytuł, czyli to jest praktycznie prawie 300 zł na PS5 i chyba z 270 zł na Steamie. Za grę podejrzewam na kilka godzin, tak? Taką singlową... singlową Czyli ja nie wiem, nie wiem,
1: czy ona jest na kilka godzin, no to trzeba by było sprawdzić, Nie bym tak nie mówić... Dobra,
0: to, to nie, to, to, to nie będę wkładał w takim razie w twoje, w twoje usta tych słów, no ale, ale wiesz, ale dalej to powiedzmy w tym czasie wychodzi, wychodzi tytuł za, za, za pełną cenę w momencie, kiedy... Masa graczy już gdzieś tam ulokowała swoje środki na rozrywkę powiedzmy w Elden Ringu albo w Elden Ringu głównie.
1: How long to beat... Pokazuje, że Ghostwire Tokyo jest na 15 godzin, jeżeli chodzi okay, o główny to... wątek fabularny, nie? I drugie tyle oczywiście na pełne, wiesz, wymaksowanie gry. Natomiast tak, wiesz, no i też, 15 to, to godzin to jest, to jest a... dla mnie wystarczająco dużo, okay, wiesz, No, no i to też,
0: Ale to też, wiesz, i to też na przykład nie jest tytuł dla wszystkich graczy, nie? Bo, bo ja, no, 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 no nie pada nie, bo się No, będziesz no pamiętasz, Kuldana, bo podejrzewam, że jakbyśmy mieli Kuldana pośród nas, no to Kuldan to nawet by zatkał uszy na tej recenzji.
1: <laughs> jest więc, taka
0: szansa i, Więc wiesz, no, ale, no, ale też to, to nie jest tak, że ja, że Kuldan że był i ja jestem jakimś jedy, jedynymi dwoma e, takimi strachliwymi ludźmi, nie? Bo, 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 bo nas jest więcej, że tak powiem, w nas jest siła w ludziach, którzy się boją zła jest siła, ale no, no, wie, że no taki tytuł jak Ghostwire to jednak jest mocno sprofilowany. Nie? No, on nie, jest do wszy- nie, nie jest do wszystkich graczy, on niby ma PEGI 12 w ogóle, widzę na okładce, co już jest w ogóle dziwne, no, ale tak, w tych czasach cycki są od 18, ale tam głowy dziewczynek już są od 12. No. Ale właśnie tych głów nie ma, to jest ten, to jest cały Bayer,
1: że tych głów nie ma i to jest, jakby, tam nie ma krwi w tej grze. Tam jest bardzo dużo takich, wiesz, kolorków różnych i jakby to chyba z tego Czy... wynika. Okay, do... Czyli mówisz,
0: że dwunastoletniemu dziecku bez problemu go swaj Tokio. No nie, no nie, to no, <grym> z przesady. Proszę mnie tutaj nie. <grym>
1: Takiej odpowiedzialności w moje ręce nie spychać. Proszę ja ciebie ty, ale patrzę teraz zupełnie zupełnie jakby nie w temacie, ale, ale a propos tych cen gier, i widzę, że forspoken. Taka gra, która też znowu A, będzie XM, PC-towo playstationowym i to chyba nie tylko czasowym, ale w ogóle. Forspoken Digital Deluxe Edition na Steamie w pre-purchase kosztuje 449 zł. Tak, no mój drogi,
0: już... ale nie wiem czy pamiętasz, ale na którymś rozgrywce to był mój news.
1: Wow, masakra.
0: Kilka rozgrywek temu chyba dałem to do newsa, także...
1: I w ogóle jestem ciekaw, co to Deluxe daje, bo podstawowa wersja gry kosztuje 330. Tak, bo
0: wiesz czemu? Bo dawałem to do newsa, bo w Stanach to jest ten próg 70 dolarów dla gry pecetowej, nie? Mm-hmm. Bo to jest 70 dolarów dla gry pecetowej, no a niestety, jeśli chodzi o dolara, to teraz jako Polacy mamy złe stosunki w stosunku do dolara i do euro, także No, tak. Nie, 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 bardzo, nie, nie bardzo nam się opłacają jakiekolwiek zakupy w dolarach czy w euro. W ogóle żadne zakupy się chyba nie upłacają okay. ostatnio. Czyli jakby to... ktoś przysnął, albo jechał autem i się zagapił, albo ściszył, bo rozmawiał przez telefon, to na sam koniec jakbyś miał podsumować Ghostwire Tokio I a propos tej dalszej dywagacji do cento, ty polecasz czy nie ostatecznie? E... To jest skomplikowane, bo ostatecznie...
1: Znaczy tak...
0: Ktoś na przykład był zachwycony Evil Within, bo było dużo ludzi zachwyconych Evil Within. To dla tych ludzi.
1: To na pewno, tylko, że to to są inne gry. To są inne gry jednak. To jest jest naprawdę inna gra. I okej, ona jest dalej gdzieś tam w klimatach horroru, ale gameplayowo to te
0: gry stoją... Inna gra, ale ten typ graczy może być zadowolony. Typ
1: fanów horroru na pewno będzie zadowolony. Ludzie, którzy lubią troszeczkę kropki sobie zbierać na mapie, ale bez przesady, też będą zadowoleni. Wiesz, ciężko mi jest powiedzieć o fabule, bo The Evil Within się jeszcze może super. Zadziać, nie? Tak, ale, ale teraz ciężko jest powiedzieć, czy tutaj ta historia będzie, będzie taka, że, że ona się spodoba. Ale tak jak powiedziałem w pewnym momencie tego umówienia dzisiaj, jeżeli pamiętacie klasyczne horrory, czy japońskie gry z PS2, ten sposób przedstawiania fabuły w filmikach, które się ogląda normalnie, takich reżyserowanych, na silniku gry, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś nie chce mieć otwartego świata na dziesiątki godzin w stylu nowego horizon, a ktoś też, nie wiem, zbyt bał się na takim chociażby The Evil Within albo na jakimś tam Amnizja, to tutaj może sięgnąć po ten klimat horroru, ale taki delikatny klimat i, i może, nie wiem, dzięki temu
0: będzie się dobrze bał. Nie oszukujmy się, ale w tej dyskusji powinniśmy mieć kaza tu przy sobie. Czemu? No, bo wydaje mi się, że to jest gra... Kast nawet lubi horrory, ale i w tych klimatach japońskich zresztą. Wydaje mi się, że to jest gra, którą też on by mógł sprawdzić Myślę, że on, myślę, że że też kasa. Tak, właśnie, właśnie, myślę, że tu kilku punktów widzenia brakuje. Aczkolwiek też jest ograniczenie sprzętowe ze względu na tą ekskluzywność dla PS5, nie? Czasowo.
1: Tak. Wiadomo, wiadomo, że Kaz i Kaskat by się przydali. Ja bym też chętnie posłuchał Maćka, dlatego że o tych wizualiach i o tej architekturze myślę, że Maciek miałby trochę do powiedzenia. No ale to się okaże, słuchajcie, może... Znaczy ja na pewno do gry wrócę, a jeżeli chłopacy będą w międzyczasie chcieli dołączyć i opowiedzieć swoje pięć groszy, to zapraszamy bardzo serdecznie. Zrobimy ten wyjątek i tym razem możemy nawet nagrać w większym składzie niż nasz dwuosobowy skład grzesiowo-deuszowy, A tymczasem, Amadeusz, graliśmy w Grand Mountain Adventure, prawda?
0: Tak, w ogóle graliśmy w w Grand Mountain Adventure i nawet z tego względu ja sobie sprawdziłem, ponieważ Grand Mountain Adventure, jeśli jeśli mamy nowych słuchaczy albo część słuchaczy nie pamięta, wyszła na Androida kiedyś taka gra narciarska i ja za każdym razem o tej grze narciarsko-snowboardowej przypominałem a propos naszych tematów gier zen, do których zaliczaliśmy, do których zaliczaliśmy co do tych gierzen, gier zen zaliczaliśmy. Na pewno
1: mówiliśmy o Art of Rally. Art of Rally, na pewno mówiliśmy o tej grze, o tych... rowerach, tak? Tak, tylko jak te rowery się nazywały tam, zaraz ci powiem, jak one się nazywały, bo to bardzo Jakiś bike, tak? Coś, downhill, downhill, coś takiego było... E...
0: Widzisz, jak się przygotowaliśmy. W każdym razie mam Lo- nadzieję, że Lonely,
1: the, the Art of Rayleigh, Lonely Mountains, Downhill i mieliśmy też, pamiętaj, że z tego typu gier to
0: mieliśmy też Star Drift Evolution, nie? O, i Star Drift Evolution, czyli takie gry zen, e, zwykle troszkę sportowo, jakimś sporcie, że coś się jedzie, czy to na nartach, czy samochodem, e, z bardzo ładną e, grafiką. I na kanwie tych gier ja kiedyś opowiadałem i nawet sprawdziłem, opowiadałem o tym na 220 rozgrywce, czyli 32 odcinki temu, to była rozgrywka o podtytule Helua z listopada 2020 roku. Uuu, panie. Czyli już dwa lata temu i to była gra mobilna wtedy, która bardzo mocno się rozwijała wtedy w ogóle chyba w jakimś była wczesnym dostępie i po takim czasie, właśnie teraz w marcu, po tych dwóch latach, gra wychodzi na PeCeta i na konsolę Nintendo Switch z paroma udogodnieniami. Wychodzi po takim czasie, ponieważ przez ten cały czas twórcy i wersję na Androida, i tą wersję na PC i teraz na Switcha cały czas te, te dwie wersje tworzyli, a tą wersję na Androida ulepszali, dodawali nowe góry i tak dalej, i I tyle im czasu zajęło, bo chciałem przypomnieć, że ta gra jest stworzona przez trzy osoby. Trójka braci to zrobiła i tak naprawdę, no ja byłem grą zachwycony, powiem szczerze, że od kiedy mam e, grę, na nowo sobie ściągnąłem, jeszcze przed tą premierą PC-tową, na nowo sobie grę ściągnąłem w momencie, kiedy o e, to, o czym mówiłem, czyli zakupiłem sobie ten takiego, takiego pada do e, pada sobie zakupiłem do telefonu, takiego, gdzie, gdzie w środek się wsadza telefon, tak? I, no, no, I można sobie sterować analogami i padem i, i na nowo sobie ściągnąłem tą grę i tak naprawdę, no dosłownie wiesz, w cztery wieczory Kładłem się spać o północy, a szedłem spać o drugiej w nocy, bo, bo po prostu musiałem przez dwie godziny jedną górę musiałem wymaksować wszystkie, mm-hmm. e, wszystkie zadania. I po prostu e, teraz, teraz jak, 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 jak sobie pisaliśmy o tym, że to wychodzi na PC, to kolejny raz sobie o niej przypomniałem. I, I naprawdę jest to gra, na którą chciałbym, o niej nie jest głośno, ale chciałbym wszystkim słuchaczom o niej przypomnieć i naprawdę ją szczerze polecić, bo tak dobrej gry zen o jeżdżeniu na snowboardzie czy na nartach, która jednocześnie stawia lekkie wyzwanie w modelu jazdy i, i, i w tych wyzwaniach swoich, ale jednocześnie nie powoduje frustracji i, powodu, i, po, i pozwala w miarę płynnie przechodzić kolejne poziomy i nowy, uczyć się nowych rzeczy i pozwala na powolną jazdę i ma, wspaniałą graf- I ma taką fajną, uproszczoną grafikę I jest taka płynąca, swobodna, yy, wciągająca w ten swój pacing, w to takie tempo swoje. No naprawdę, naprawdę super, super, super tytuł. Oczywiście jest to tytuł robiony przez trzy osoby i oczywiście on nie jest idealnie dopracowany. I tam parę rzeczy kuleje i on nie jest super rozbudowany i ta grafika jest ładna, ale no nie jest idealna. No i tam się do kilku rzeczy można by było przyczepić, ale w ogóle jako grazen jako takie zapomnienie... O, o wszystkim naokoło i sobie odpalenie tej gry, posłuchanie, plumkania muzyczki, pojeżdżenia na nartach, w nieskomplikowanym modelu sterowania to naprawdę, naprawdę, naprawdę polecam. Ja jeszcze dużo w grę, w wersję tową nie grałem, w wersji pecetowej doszedł multiplayer, który bardzo bym chciał sprawdzić też, bo to może być, może być super, więc w tą wersję pc PC-tową jeszcze super nie grałem ale tak jak mówię, no, praktycznie to, jest, to są kolejne usprawnienia, to jest cały czas ta sama, ta sama dobra gra, to jest wersja pecetowa i przypominam jak macie Switcha, to też wyszła na Switcha i podobno bardzo fajnie działa, eee, ale, ale mówię, ja jestem akurat fanem tej gry, od kolejny raz sobie o niej przypomniałem, ale wiem, że ty też chwilę, czy chwilę, czy dłuższą chwilę, czy krótszą chwilę sprawdziłeś i jestem tak. ciekaw twojej oceny, bo ty też lubisz te takie gry o jeżdżeniu, więc tak. nie wiem, czy to akurat tylko do mnie ta gra tak trafia, czy również do ciebie, bo niestety opinii w internecie jest, jest dość mało, bo ta gra przechodzi bez echa, i to ja jestem trochę fanbojem tego tytułu. Ja pograłem
1: krótko, zrobiłem całą pierwszą górę i doszedłem do drugiej góry i tam też pojeździłem. Tych gór jest chyba z 10 łącznie, więc to to w ogóle... No tak,
0: ale już pierwsze mechaniki typy wyzwań, bo tam tam typy wyzwań to oczywiście oprócz zwykłego jeżdżenia mamy jakieś slalomy, mamy ekstremalne slalomy, mamy wyzwania czasowe, mamy robienie trików przecież całe. czyli mechanikę robienia trików także i to wszystko możemy robić na nartach i na snowboardzie, każde wyzwanie i mamy jakieś wyzwania, gdzie bardzo trudną mamy trasę do przejechania i ona nie jest na czas, tylko po prostu musimy ją pokonać bo gdzieś musimy wskoczyć gdzieś zrobić grind po jakimś przewalonym drzewie i tak dalej, i tak dalej
1: Tak, to jest absolutnie feel good game taki zen, o którym ty opowiadasz co więcej, nie tylko właśnie w klimacie, tempie czy oprawie audiowizualnej, ale też przy samym poziomie trudności, bo pamiętaj o tym, że takie rali czy ten mountain downhill nigdy nie nauczy się tego tytułu, tak, to, to są, są wyzwaniem. Są wyzwaniem, tak. Z, zwłaszcza te rowerki. Natomiast tutaj. W Grand Mountain Adventure jest bardzo przyjemnie, ten poziom oczywiście zauważalnie rośnie, ale, ale to nie jest tak, że na dzień dobry po prostu już musisz się mocno skupić i, i zagryźć zęby, tylko właśnie ty masz się tą grą bawić. I nawet nie, sam tam fakt... ciągle
0: coś odblokowujesz. Tak. Na, to, na, to, na ten brąz yy, spokojnie te wyzwania, w ogóle nie ma problemu, żeby pokładać to na, 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 na te najniższe medale, że tak powiem.
1: I nawet w ogóle fakt, że tam masz takie momenty jak na przykład. Kolejka górska cię ma zawieść na szczyt, żebyś z niego zjechał sobie, nie? Mhm. Albo ten taki wyciągnik dla narciarzy, jakkolwiek by się nie nazywał. Tak, bo tylko so,
0: przepraszam, i... że ci wszystkim trzeba mhm. dodać, że gra jest, polega na tym, że tak jak powiedziałaś, jest kilka gór i każda góra jest tak naprawdę otwartym światem, gdzie możemy jeździć swobodnie, ale mamy różne orczyki, wyciągi, które, nas, które odblokowujemy i możemy się dzięki nim te orczyki używać jako... jako jako jakby taki szybki transport w określone miejsca i cała ogromna góra jest otwartym światem i oprócz tego, że mamy zaznaczone jakieś wyzwania, to w momencie, kiedy sobie ten świat zwiedzamy i jeździmy na dziko, to jednocześnie cały czas odblokowujemy nowe wyzwania, bo wszędzie na tej górze jest po całej górze porozlokowane, po całej górze są znajdźki, są nowe wyzwania, więc ta jakby gra bardzo mocno zachęca do takiego... Free roamingu, czyli takiego, takiej wolnej jazdy, wjechania sobie na szczyt góry kolejką górską, a później sobie zjechania, zboczenia z trasy, znalezienia jakiegoś nowego wyzwania itd., itd.
1: Tak, bo nawet właśnie to wjechanie kolejką górską to jest taki chill totalny, bo ty tak naprawdę obserwujesz, jak ten wagonik jedzie, możesz się rozglądać lewo-prawo, żeby zobaczyć sobie dookoła te stoki, ale nic innego w tym czasie nie robisz. Oczywiście możesz potem używać fast travel i natychmiast przenieść się na szczyt, tylko właśnie... Sam motyw tego, że ty możesz tym wagonikiem powolutku wjechać na każdy szczyt, na który chcesz i po prostu się rozglądać dookoła, to już jest takie feel good, nie? To jest ten taki tak, relaks.
0: I jest, tak, i tam jest w ogóle i gameplayowo to też jest tak, że ten gameplay nie meczy, bo jest bardzo fajna jest fizyka i bezwładność tej twojej postaci. Całkiem jak na grę robiono przez trzy osoby, to całkiem nieźle jest zrobiony ten śnieg czyli ten poślizg i ta bezwładność postaci, widok ten taki z drona, tak? jakby cały czas cię kamerował dron, trochę jakbyś oglądał jakiś filmik Red Bulla na przykład, tak jak kręci takich narciarzy, że cały czas jakby widzisz swoją postać od przodu kręconą z drona i ta kamera się dostosowuje do tego, co jest na ekranie I, i, i tam w tej grze jest jakby tak wszystko kompetentnie zrobione pod to, żeby cię nie denerwować. Mhm. Plus plus ta grafika jest oszczędna, no bo tak jak mówię, mało osób robiło, ale jednocześnie w ogóle nie kuje w oczy. W sensie ona ona nie wygląda tanio. Tak, bo ona właśnie, ona nie wygląda tanio i przede wszystkim ona nie jest, ona nie
1: wydaje się być generyczna, bo zauważ, że tam masz też całe całe miejscówki, gdzie na przykład ludzie odpoczywają i jedną obiad wszyscy przy stołach na zewnątrz restauracji.
0: Oj tak, a A później jak odblokowujesz kolejne góry, gdzie gdzie mają całe lodowe, na przykład cała lodowa rzeka jest zamarznięta i tak dalej, i tak dalej, to tam się w ogóle zaczyna. Są rejony, gdzie jest odmarznięty śnieg, kawałek miasta, także tam zróżnicowane jest to dość mocno.
1: I i to wygląda bardzo ładnie. Oczywiście to jest prosta grafika. Tak jak mówisz, gra stworzona przez trzy osoby, ale ona absolutnie nie wydaje się być,
0: wiesz, uboga graficznie, nie? Ona jest taka, jaka powinna być. Tak, ona niestety na Steamie ma tam 40 recenzji, gdzie w każdej, czyli w sumie no ledwo co, tak? 40 recenzji, gdzie ludzie piszą, że jest lepsza od Stipa. Ale no tak naprawdę, jak się <śmiech> zastanowimy, no to takich gier narciarskich, powiedzmy zimowych, snowboardowych, no to tak naprawdę dobrych. Oczywiście teraz w Game Passie wyszło Shredders, Yy, które jeszcze musimy sobie sprawdzić, ale no, ale takich narciarskich, snowboardowych to nie wyszło dużo, a że my jesteśmy fan, fanami tych gier takich zen, szczególnie indyków, to to jest naprawdę gra, która, ja tu jestem piewcą tej gry i tak jak mówię, no naprawdę, naprawdę zdecydowanie bym, bym ją polecił. A teraz to już wszyscy ją mogą sprawdzić, tak, bo jest na peceta i na switcha, no chyba, chyba się zgodzimy, że widzisz, że ona jest w sumie idealna do grania też mobilnego, tak? Jak masz switcha czy... Tak, oczywiście, że tak. Bo, bo, bo ona też ma taką konstrukcję, że bez problemu można do niej wskoczyć na 10 minut. Mhm. Nie ma problemu, ona w ogóle... żeby w nią wskoczyć, wybrać sobie jakieś wyzwanie na mapie i, i na przykład, nie wiem, kilka razy zagrać, żeby zrobić złoto albo na przykład wjechać na szczyt góry i się porozglądać, sobie zjechać na sam dół bo oczywiście po tej górze się poruszamy bez żadnych loadingów, więc sobie przejechać całą górę, odblokować parę wyzwań na przykład i sobie zagrać jedno wyzwanie. Bez problemu w tą grę możecie w sobie wskoczyć i, nie wiem, robicie raport jakiś w Excelu, cokolwiek i potrzebujecie tam 15 minut, żeby się rozerwać, nie ma problemu, możecie sobie do plukającej muzyki Zen parę razy zjechać z góry, zrobić jedno wyzwanie i, i wrócić do swojej pracy. Także to jest jedna właśnie z tych tych gier zen, która pozwala na takie odstresowanie i może być taką odskocznią, nawet parominutową. Bo do tej gry wcale, ja nie wiem nawet czy ona, czy czy ona, nawet nigdy do niej tak nie podchodziłem. Oczywiście czasami wsiąkałem na tą godzinę czy dwie, ale, ale ale, ale to akurat leżąc powiedzmy w łóżku była atmosfera. Ale to też nie jest taka gra, że siadacie i na przykład nie wiem pół soboty w nią gracie, bo... Bo, bo, bo ten gameplay, mimo że jest kilka wyzwań, to jest w miarę powtarzalny, ale to jest taka gra, że zagracie jednego dnia, dwa dni nie gracie i już kolejnego dnia byście sobie pojechali znowu raz, znowu, znowu kolejny raz jakąś trasę, bo to jest gra, do której się przyjemnie po prostu wraca. Tak, tak, to ona
1: absolutnie się wpisuje kompletnie w ten zestaw gierek, o których często powtarzamy, czyli ten Downhill, Art of rally, stardrift Evolution, czy jak to się nazywa? I nie wiem, czemu te tytuły tak ciężko jest mi zawsze zapamiętać, ale one takie są, jakieś, jakieś takie. Są właśnie one, te tytuły.
0: Te tytuły
1: tak. jakieś takie
0: są. Tak, ja tylko powiem szczerze, że myślałem, tro, trochę żałuję, co się żałuję. Na, na pewno bym chciał zobaczyć, na pewno bym chciał zobaczyć, na pewno bym chciał zagrać sobie multiplayer. Mhm. Ale no, ta gra kosztuje na PC i na, na switchu to jest 20 dolarów, na PC to też jest 20 dolarów, czyli to jest chyba na polskim Steamie. Teraz sprawdzam 72 zł. Czyli powiem szczerze, że no. Że, że dużo, tak? Kurczę, jak na taką grę zen, gdzie wiesz no, te, te, te wszystkie samochodziki, co polecaliśmy tak, to tak do, 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 w granicach powiedzmy te, do tych 50 zł kosztowały, szczególnie, że wersja mobilna od tych dwóch lat jest za 30 zł dostępna, to jest praktycznie ta sama gra eee, i, i, i no tutaj mam trochę zgrzyt. szczególnie, że już powiedzmy na przykład raz za nią zapłaciłem, teraz bym chciał sprawdzić multiplayer ale jednak po tych samych czy... górach no nie wiem ale czy? Yy... Ale z drugiej strony to są też godziny zabawy dobrej, nie? Więc Chodzi mi o to, że właśnie nie wiem, czy na przykład Art of Rayleigh nie kosztowało też koło nie, tego. Nie, Art of akurat kosztowało chyba, nawet nie wiem. Tylko, że ono jest
1: bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane i tam tak. masz mnóstwo tras, samochodów i tak dalej,
0: wiesz. Tak, ale, ale akurat Grand Mountain Adventure, żeby wszystko przejść też też godziny zabawy. To są... nawet Więc nie wiem, ja czy...
1: myślę, że to nie jest jakaś wygórowana cena, To 70 zł za taki tytuł. To nie jest jakaś wygórowana cena, może tak, no, no, takie pierdoły, no, tak, wiesz. Tak, tak. Jak na przykład dla niektórych ludzi to jest ważne, że na przykład na Steamie masz achievementy, nie? I możesz tam sobie te achievementy zbierać czy coś. No, nie wiem. Ja szczerze mówiąc polecam. Podoba mi się ta gra i jest bardzo przyjemna. No. to oczywiście nie jest tytuł taki, który musisz przejść w całości, ukończyć, wbić w niego kilkadziesiąt godzin, żeby móc powiedzieć, czy ci się podoba czy nie. I z takiej perspektywy do niego podchodzę. Bo no, to, to ale jak nie masz grać i chcesz
0: pół godziny się wychillować, to sobie może odpalić i sobie pojeździć. Tak jest. Jak ty powiedziałeś, parę razy zjechać z góry. Tak, parę, parę razy zjechać z góry. No, Aż dokładnie. ci mama nie zawoła na kolację.
1: <laughs> dokładnie, także tak to wygląda, moi drodzy. A my mamy jeszcze jeden tytuł na dzisiaj dla Was, i tym tytułem to jest Coda już.
0: No, ostatnim tytułem, też w sobie świeżynką. E... Jest, bo tytuł jest trudny, czyli Monster, Monster Energy Supercross The Official Video Game 5. 5, czyli nie cztery, ale też nie 6, 5. I nie, nie nie, unofficial, tylko official. Official, dokładnie. Tak. W każdym razie to jest już piąta, piąta iteracja Supercrossa w wydaniu... W wydaniu Milestone sygnowane, oczywiście wyścigi Supercrossa są sygnowane, sponsorowane przez, przez ten napój, Monster. jest, mo, przez Monstera, dlatego dlatego nazwa jest taka długa i mamy zarówno i, i Monstera, i że jest Official Video Game. Z tego co pamiętam, ty recenzowałeś czwartą część, tak? Czyli... Tak,
1: ja recenzowałem czwartą część, to
0: się zgadza, proszę tak pana. Piąta, piąta, piąta część została, e, została, że tak powiem, powierzona mi. Ja ogólnie e, jestem takim cichym fanem Milestone, ponieważ doceniam to, co oni robią. E, bo grę wyprodukowało Milestone, doceniam to, co oni robią z grami e, motocyklowymi. E, bo już nie pamiętam, czy na rozgrywce chyba recenzował, recenzowałem. E, Któreś MotoGP z ostatnich, Nie pamiętam, czy zeszły MotoGP recenzowałem W każdym razie Milestone jako firma Oni robią, odpowiadają za serię MotoGP Która w ostatnich latach Naprawdę pod, pod ich skrzydłami Ewoluowała I jest naprawdę solidną grą mm, Dotyczącą wyścigów motocyklowych, torowych I oni również oglo, odpowiadają za tą serię Ride Pozwól, że Ci przerwę, mówiłeś o MotoGP 21
1: w kwietniu 21, czyli prawie rok temu.
0: Tak, no bo właśnie pamię- pamiętam, że na pewno grałem tak, w, te, w to MotoGP, ale się zastanawiałem, czy, czy, czy je dokładnie opisywałem, na rozgrywce opisywałem. Pamiętam, że na pewno były moje odczucia pozytywne, bo z tą serią MotoGP mam, mam jak najbardziej pozytywne odczucia. Yy, Maison robił również yy, tą serię Ride, Czyli te wyścigi motocyklowe, ale już niesygnowane MotoGP na torach, tylko takie bardziej gdzieś te tory są już nieoficjalne, tylko na przykład tak. nie wiem, po ulicach Szkocji się ścigasz na motocyklami i między innymi tą serię Ride, jeśli ktoś się nie interesuje jako tako wyścigami motocyklowymi, to możecie kojarzyć z takich filmików wszelkich YouTubeowych, że gry, które wyglądają jak rzeczywistość ponieważ są takie filmiki YouTube'owe z, właśnie z serii Ride, z widoku z pierwszej osoby, yy, gdzie ten gameplay to praktycznie wygląda jakby był nagrywany kamerą GoPro. Yy, po, polecam sobie zobaczyć z Ride 4 właśnie jakieś takie filmy na, na YouTubie i zobaczyć jak, jak ta gra fenomenalnie wyglądała.
1: A jeżeli chodzi o motocykle, to oni też robią serię MXGP. Tą, tak, której tak, ja opowiadałem swego czasu, więc oni mają i superbajki, mają motocross i mają jeszcze właśnie. Tak, supercross. L- plus, jeśli chodzi opowiadał.
0: o serie wyścigowe, to w zeszłym roku dobrze przyjęte Hot Wheels Unleashed. Tak, Hot Wheels Unleashed to też są oni właśnie. No. Więc, więc, no ewidentnie, i gry wyścigowe i bardzo mocno idą w te serie motocyklowe. No i mają oczywiście tę serię Monster Supercross, Monster Energy Supercross. Powiem szczerze, że do tej serii Supercross siadam pierwszy raz. Wcześniejsze gry z tą grałem i Ride i i MotoGP i bardzo mi się podoba ich podejście do mechaniki, do Supercrossa siadam pierwszy raz i pamiętam w swojej poprzedniej recenzji, że dla Ciebie ogromną ścianą Jaką się zetknąłeś przy pierwszym kontakcie z tą serią Supercross był poziom trudności, czy też tak. y, mechanika sterowania, tak? Już nawet nie pamiętam tak, na poziom płanie.
1: trudności i sterowanie, dlatego że ja przesiadłem się z MXGP na Supercrossa i ten MXGP był taką grą, która sprawiła mi dużo, dużą radość. Ja musiałem się jej nauczyć i musiałem... Y, nauczyć się też cierpliwości do tej gry, ale jak już się nauczyłem, to, to ogromną radość mi ona sprawiała. Natomiast Supercross 4 to była taka gra, przy której ja się bardzo męczyłem, bo ona już ten poziom
0: trudności był o niebo wyższy, przynajmniej w moim odczuciu. Nie wiem jak było u ciebie teraz. Tak, no i, no i przypomnijmy tylko słuchaczom, Supercross to są takie wyścigi, które się dzieją przeważnie tak na stadionach czy na takich zamkniętych torach. Gdzie, na, gdzie, 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 gdzie motocykle crossowe ścigają się po trasie w błocie, ale głównym featurem, główną cechą tych tras jest to, że mamy masę wyskoczni, mult wszelkiego typu i tak naprawdę wyścigi polegają na tym, że jedziemy po prostej, jest kilka mult, kilka wyskoków, Później mamy zakręt 180 stopni, znowu mamy prostą, na której mamy muldę i wyskoki. Zakręt do 180 stopni, znowu prosta z muldami, z wyskokami, bo cały piz i cały ten taki szkopuł w Supercrossie polega na tym, że no, kierowcy muszą odpowiednio te muldy i wyskoki pokonywać. No i ze względu na to, że to jest jakby korgry, gry, no to twórcy zdecydowali się na to, że. Ten model jazdy musi być jakby skupiony właśnie na tym. No i to, co jest pierwszym zaskoczeniem w tej serii, no to przede wszystkim to, że sterujemy dwoma analogami naraz. Czyli jeden analog to jest motor, drugi analog odpowiada za wychylenie środka ciężkości zawodnika, o ile można tak powiedzieć. Czyli odpowiednio musimy wychylać analog przed wyskokiem, żeby przenieść ciężar ciała, ale odpowiednio musimy wychylać ten analog w trakcie lotu i odpowiednio wychylać ten analog w trakcie np. lądowania. Dodatkowo na zakrętach 180 stopni również musimy nie dość, że skręcać, to jeszcze odpowiednio wychylić analog. No i przez to, że całą ideą supercrossu jest odpowiednie pokonywanie tych przeszkód, no to również w grze, która ma być symulatorem takim powiedzmy tego supercrossu, też cały nacisk jest położony na to. I powiem szczerze, że akurat ten sposób sterowania mi się podoba, że przeniesienie tej idei supercrossu na na, na to sterowanie dwoma dwoma analogami jest jak najbardziej według mnie mnie zasadne i i to zdecydowanie stawia wyzwanie i, i stoi w centrum tej gry, szczególnie dla mnie, kiedy ja mam pierwszy raz styczność z tą serią. Oczywiście w opcjach można te rzeczy powyłączać, Nie wiem, czy w poprzednich częściach można było, ale tu można te wszystkie balansy w trakcie lotu, balansy przed wyskokiem, te wszystkie rzeczy można wyłączyć, żeby one nie były takie dotkliwe dla graczy, którzy nie chcą mieć tego wyzwania, aczkolwiek nie wiem, czy po wyłączeniu tych rzeczy w ogóle jest jakikolwiek fan z gry. To, no, ale... Nie wiem,
1: ale nie przypominam sobie, żebym w poprzedniej odsłonie miał takie opcje do wyboru.
0: Tak, może, można wyłączać na przykład to balansowanie powiedzmy ciężarem ciała przy wyskokach, tak żeby się nie wywracać albo żeby odpowiednio lądować. Można powłączać, po, powłączać, te, wszystkie, yy, yy, można powłączać te wszystkie asysty. Dodatkowo mhm. i w trakcie wyścigów i w trakcie nauki pomocna jest funkcja tak, znana z forcy, czyli małe to cofanie, tak? możemy się cofnąć do dowolnego momentu, nie jest ono nielimitowane, można się cofnąć niestety tylko trzy razy praktycznie na wyścig, ale, czyli mamy jakby takie trzy trzy paski cofania, które na szczęście możemy w trakcie wyścigu napełniać, czyli nawet jak się raz cofniemy, to później jak pokonamy wyskok idealnie, to ten pasek cofania się nam zapełni, czyli to też nie jest tak, że możemy się tylko trzy razy na wyścig cofać, cofać w czasie, tylko możemy to robić częściej, jeśli jeśli uczymy się na swoich błędach, no i w sumie rozgrywka się sprowadza do tego, no bo w supercrossie więcej nie mamy więcej nic innego poza tymi trasami i tym idealnym pokonywaniem tych mult. To jest, powiem szczerze, że w momencie nauki tego systemu nie zwraca się na to uwagi, bo się skupiasz bardzo mocno na balansowaniu i na walce z motorem, o tyle z punktu widzenia gry jako takiej rozgrywki, no to jest trochę nużące ze względów takich, powiedzmy, chociażby yy, na areny, tak? Bo, yy, bo to nie jest tak jak w, każde, w nie wiem, na przykład w Forcy, że jeździmy to po pustyni, to po lodzie, to po wodzie. Albo w przypadku nawet gier torowych, gdzie zupełnie innym torem jest Spa, a zupełnie innym torem jest Laguna Seca. Tu po prostu... To, gdzie mamy błoto na stadionie jednym czy drugim, czy na, powie- czy na jakiejś tam powierzchni otwartej, ale dalej te tory to są po prostu muldy i, mhm. i zakręty, no to tego już się nie przeskoczy. Tak? Tego, że te, tory zawsze, że te tory są do siebie bardzo, e, bardzo podobne i to z punktu widzenia takiej gry wyścigowej jest trochę nużące. No tak, ale
1: pamiętajmy o tym, że to jest official, że tak, to jest no nie tak, to ani świeży, Dlatego no. mówię, że jakby to jest cała
0: idea, ale z punktu widzenia jakby gry wideo, tak? I tego, tak. że cały czas musisz robić, musisz robić to samo, szczególnie jak powiedzmy już opanujesz ten, ten model jazdy. Jeśli chodzi jeszcze 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 przy samym wyścigu, jeśli chodzi o sam wyścig, nie pomaga tu również AI. No AI jest po prostu dramatyczne. Dramatyczne jest z tego względu, że Od początku do końca wyścigu to AI działa tak, że każdy zawodnik jedzie po swojej trasie. I oni cię nie wyprzedzają, oni cię nie stukają. Jak ty w nich stukniesz, to oni się nie przejmują, tylko odskoczą i jadą dalej po swoim ustalonym torze. Oni się ze sobą nie przepychają. Tam w trakcie tych wyścigów się nic nie dzieje. Wszyscy zawodnicy po prostu mają zaprojektowaną ścieżkę mają wzdłuż tej ścieżki ustaloną prędkość, jaką się poruszają i to wszystko. I ty jesteś takim jedynym gościem, który jeździ tam od lewej do prawej i walczy z motorem, a cała reszta wyścigu się odbywa. I albo ty masz poziom trudności ustawiony tak, że na przykład jesteś, nie wiem, pierwszy i... I wszyscy jadą później za tobą na tych niższych poziomach, bo bo ten ten niski poziom jest taki, no no jest łatwy ten niski poziom trudności. Lub też są zajebiście szybcy na wysokich poziomach trudności i nie masz pojęcia jak oni pokonują te muldy i wydaje ci się, że mają dwa razy szybsze motory niż ty, bo przyspieszają na prostej tak, że cię wyprzedzają. I... Jeśli ty w nich nie walniesz, a jak ty w nich walniesz, wyskakujesz i wszyscy jedziesz, że tak powiem w peletonie zawodników i wyskoczycie i się zderzycie w powietrzu, to ty jesteś tą jedyną osobą, która się tylko wywróci, a cały wyścig sobie jedzie dalej bezproblemowo, to ty się czujesz tak, jakby oni cię w ogóle nie zauważali, tak? Jakby w ogóle wyścig się toczy poza tobą. I w takiej grze jak Supercross, gdzie sobie oglądasz na YouTubie Supercrossa, to te te zakręty są takie ciasne i tam wszyscy jadą po prostu bark w bark i błoto tryska na kaski, a tego tutaj w ogóle nie czuć, to naprawdę naprawdę kuje kuje w, w, w samej grze. Jeśli chodzi o to, co w ogóle poza tymi wyścigami się robi, albo co nas pcha między tymi wyścigami, no to mamy ten tryb kariery, no i niestety ten tryb kariery, rozumiem, że gra jest official, no ale polega w sumie tylko na tym, że jeździmy od wyścigu do wyścigu, tak? I nic więcej tam nie ma. Zdobywamy jakieś punkty doświadczenia, tak? Te punkty doświadczenia, za te punkty doświadczenia mam jakieś drzewka rozwoju naszej postaci. Ale powiem szczerze, czy te skile dają dużo? Nie wiem. Może jakbym bardziej wsiąknął w grę, może, jakbym jeszcze bardziej rozwinął postać, to bym zauważył. Natomiast nie wydaje mi się, że te skile jakoś dużo zmieniają to, jak mi się jeździ moją postacią. Oczywiście możemy zmieniać kaski, zmieniać ubrania, malowania motocykla. No ale powiedzmy, to jest wszystko w grach wyścigowych od dobrych 15 lat. Takie rzeczy, od dobrych 10 lat, powiedzmy, mamy takie rzeczy w grach wyścigowych. No i w sumie przeklikujemy się od wyścigu do wyścigu. Rozdajemy na coś te kredyty, te punkty doświadczenia i te kredyty zarobione z naszych wyścigów. Jedynym innym trybem, nowością w w tej edycji jest to, że, bo tego chyba nie było w poprzednich supercrossach, że mamy system uszkodzenia i leczenia kierowcy czyli im dłużej jeździmy w wyścigach, im większą mamy tą intensywność wyścigową, tym nasz kierowca coraz bardziej się męczy i jakby łapie kontuzję. Tak? I jeśli go bolą plecy, to na przykład gorzej wchodzi zakręty. Jeśli go libo bark, to też słabiej skręca. Jeśli go bolą go nogi, to tak szybko nie przyspiesza, czy tam nie zmienia biegów i tak dalej I albo za punkty musimy go wyleczyć, czyli magicznie... Magicznie pieniądze dają szczęście, czyli pieniądze go leczą, czyli, czyli albo możemy się leczyć za zdobyte punkty, albo jedyna, nowo, jedyna odskocznia od tych typowych wyścigów to jest to, że, mm, że możemy robić takie workouty, czyli mamy możliwość robienia workoutów. Workouty polegają na tym, że jesteśmy wrzucano, wrzucani na taką mini mapę otwartego świata dziejącą się gdzieś na wsi gdzie musimy zbierać, gdzie robimy te workouty, czyli te ćwiczenia, a ćwiczenia polegają na tym, że musimy jeździć i skakać i i dostawać się w miejsca tak, żeby uzbierać napis Shape. Czyli zbieramy literkę S, H, A, P, E. Czyli dokładnie tak samo jak w Tony Hawk'u zbieraliśmy napis Skate. No i jeśli to pozbieramy, to oczywiście redukujemy to zmęczenie i te kontuzje naszego kierowcy, bo oczywiście jak się wywalamy w trakcie wyścigu, to też te kontuzje i to zmęczenie kierowcy się nam potęguje. No i jeśli chodzi o karierę, to jest wszystko. Tak? Tam więcej po prostu nic nie ma. Ta gra to jest, to jest albo mokry sen fanów Supercrossu, bo jako gra video, to według mnie dość mocno kuleje. Interfejsy, interfejs, UI, menusów wygląda jak Sprzed, nie wiem, 8-10 lat, napisy nad zawodnikami w foncie Arial, menusy w foncie Arial, żadnych cieni, żadnych gradientów, drzewka rozwoju, no to tak jakbyś w korelu wziął kreskę i narysował kółko, i Arialem napisał skills, handling. Yy, break i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko jest takie toporne, yy, takie jakby wyciągnięte z, z poprzedniej generacji albo dwie generacje w tył. Grafika też w sumie nie zachwyca. No to jest gra, która już no, z 2022 roku, tak, wychodzi na nową generację. Yy, ja grałem wersję na ta, no ale no Wygląda średnio, szczególnie że to jest gra, która polega na brudzeniu w błocie. No, Mad Runner to w ogóle, to nawet, to, to, to już nawet nie porównuje Mad Runnera, no bo Mad Runner czy Snow Runner to w ogóle zostawia wygląd błota i, i fizykę błota, to zostawia tę grę daleko, daleko w tyle. No i to, to takie, takie wszystko wygląda. Jest super ten model jazdy, i wydaje mi się, że sama idea jak twórcy chcieli zrobić tego Supercrossa i, i poszli zrobić pitch dla inwestorów i wytłumaczyli ten system jazdy i jak chcą ode, oddać Supercrossa w grze wideo, to, 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 to mieli fa- fantastyczny pomysł, zrealizowali ten pomysł super, no ale potem zabrakło pomysłu na wszystko inne. Czyli po pierwsze zabrakło pomysłu na wszystko inne, co zrobić naokoło tej gry, a po drugie podejrzewam, że również licencja że The Official Game też, też robi swoje i też robi swoje to, że po prostu musimy mieć sezon tego oficjalnego monsterowego supercrossa i tyle na oficjalnych y, arenach, tak? Usypanych z tego błota I, i, i to jest tak naprawdę wszystko i tutaj też nie mamy dużego pola manewru przez to, że to jest The Official Video Game dotyczący y, tego, tego, tego supercrossa monsterowego i mówię, fizyka super poznawanie tego systemu jazdy super, jak już zaczynasz kumać o co chodzi, wychylać analogii super, ale jako gra wideo i to wszystko co jest ma być zbudowane na około gry wideo średnio, bardzo średnio i ubogo, wizualia poprzednia troszkę poprzednia generacja no i to jest taka gra coś w niej jest, trochę jest ociosana z drewna i tak trudno mi się do niej odnieść, no kurczę, liczyłem więc, jak zwykle Majsą dostarczył, jeśli chodzi o fizykę, model jazdy, ale cała reszta, kurczę, ale cała reszta trochę kuleje i nie wiem właśnie, czy przez licencję, czy przez to, że to nie jest taki tytuł z pełną kasą, czy może to jest synergia tych dwóch efektów i... I gdzieś tak oni potrafią robić gry motocyklowe, ale ten tytuł jest tak powiedzmy na uboczu, bo ten Supercross aż tylu fanów nie ma, a jak ma fanów to oni i tak kupią nawet taką grę, bo są tak spragnieni jeżdżenia w Supercrossie, że wystarczy im dobry model jazdy, a całą resztę to, to wybaczą yy, twórcom, że że no nie wiem, to jest taka gra, kurczę, no tak, to jest taka szóstka, ale... wiesz, że wiesz, to, to, to nie jest zła, to nie jest krab. Mega spoko, 6 a, tak, na 10. ale nawet szkoda dać 7, nie? No bo na 7 nie zasługuje, no ale w sumie 5-4 krzywdzące. Ale wiesz,
1: ale jakby, no, jeżeli ten model jazdy i fizyka są naj, najważniejsze i działają w tej grze, a poza tym masz licencjonowane tory, motocykle i całą resztę, no to w sumie tak jak powiedziałeś, no to jest gra dla konkretnego grona odbiorców, Ta, dla, dla fanów tego sportu. Tak, dla
0: odbiorców, tak, tak, tak. To jest, no, wiesz, to, jest tak
1: samo jak, to jest trochę tak samo jak, wiesz, ja, ja po prostu ogl- ja oglądam sobie gameplay z tej gry, jak opowiadasz, bo ja faktycznie w piątkę nie jeździłem i wiesz, no faktycznie poziom graficzny nie jest super, ale jest w zupełności wystarczający. Wiadomo też, jaki jest budżet tej gry i że, to, że Milestone to nie jest, wiesz, Codemasters, nie? Ale... Nie,
0: no tak, 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 tak.
1: Ale faktycznie no, ja, ja dużo lepiej się bawiłem jednak mimo wszystko z MXGP i mam nadzieję zresztą niedługo wrócić do kolejnej odsłony, bo, bo to po prostu są przyjemne wyścigi, trochę mniej wymagające przynajmniej, tak mi się wydaje, niż, niż, te, niż te tutaj, o których dzisiaj opowiadasz. Ale ja mam wrażenie, że z tego typu grami to jest trochę tak, jakbyśmy dyskutowali wiesz, o symulatorze wędkarstwa 21. Rozumiesz, to są gry, które są robione specy- specyficznie pod kogoś tam, bo to nie, to nie będzie Project Cars, ani, ani to nie będzie nawet Forza Horizon, wiesz, to.
0: Tak, ale ja to... nawet, tak, ale ja nawet ja się zgodzę, tylko ja nawet bym postawił w ogóle w tej kategorii, to ja bym nawet Super Crossa postawił wyżej, wiesz czemu, bo po yy, taki grach dla typowego grona odbiorcy, powiedzmy, pro, yy, powiedzmy, symulatora wędkarstwa dla wędkarzy. To mhm. można się spodziewać, że to, to jest totalny grab, bo i tak wędkarze kupią symulator wędkarstwa, więc można im wcisnąć wszystko, wiesz, że jakby. Okay. Że tam nie musi nic być, bo oni i tak kupią, nie, bo oni są fanami wędkarstwa, nie mają wyjścia. A tu jest jakby bardzo kompetentny tytuł pod względem fizyki. nie? Tam ktoś pomyślał, jak to oddać, i, jakby, i, i to jest super. To nie jest taki po prostu średni, jak wiesz, jak kiedyś wychodziły jakieś gry motocyklowe, typu w kiosku, że idziesz za 19,90. Mm-hmm. Nie, to jest naprawdę, naprawdę fajny tytuł. Tak jak, tak jak mówię, z fajnym modelem jazdy, i z, 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 tak, jak ty, te, tak jak ty to podkreślasz, z licencjami, ze wszystkim, ale, ale jak to grasz, to aż brakuje ci tego takiego szlifu ostatecznego. Tej warstwy więcej, tego całego takiego piórek naokoło, żarówek, bardziej rozbudowanego systemu kariery, przyłożenia się do UI, no czegokolwiek, nie? Takiego poza poza tym fajnym systemem jazdy i poza tą licencją. No jasne, rozumiem. Takiego takiego mówię, takiego takiego dopieszczenia, bo bo MotoG, aczkolwiek też, no, MotoGP też jest bardzo mocno sprofilowane, też jest na licencji MotoGP, tylko MotoGP jakby bardziej się znam na MotoGP, to do mnie przemawia, tory mamy licencjonowane i te tory europejskie są bardziej zróżnicowane i to jest trochę inny typ wyścigów i tak naprawdę równie dobrze ktoś, kto lubi Supercrossa i w ogóle śledzi te wyścigi, mógłby wziąć MotoGP i zrobić taką samą recenzję MotoGP, jaką ja zrobiłem teraz dla Supercrossa. Mhm. Że, 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 że odnieść się w tych samych kwestiach, no bo, no bo nie być, nie być tar- tar- targetem tej gry. no a, dla, a gdzieś po środku też stoi ten ride. Dla ludzi, którzy chcą pojeździć motocyklem, ale wcale nie muszą mieć realistycznych torów, tylko mogą się ścigać po ulicach Szkocji w bardzo ładnej grafice, bo dla nich chodzi o model jazdy i dla nich jest na przykład stworzony ride, więc. Yy, więc no mówię, r- różnie to może być. Podejrzewam, że szczególnie w Polsce raczej Supercross nie ma nie ma, nie ma nie ma, wielu fanów, ale jeśli lubicie motocykle, a wiem, że w pośród słuchaczy nawet po, 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 rozmawiałem tam z kilkoma osobami nawet wcześniej o, o MotoGP, jeśli lubicie motocykle, gry motocyklowej Wam brakuje, to... To naprawdę fajny, fajny jest ten model jazdy, i gdzieś tam tego, tego Supercrossa, tego, tego Supercrossa nowego, piątego możecie mieć w pamięci na listach, Ale tak jak mówię, do takiego pełnego tytułu to jeszcze mu brakuje. O szlifowania, piórek trochę, dodatków smaczków, ja Ale że... to jądro no. jest bardzo ciekawe.
1: Ja myślę, że ten że jednak, kurczę, ten MXGP, czyli, czyli to jest motocross, to jest official motocross video game, a nie tak. supercross. I motocross dzieje się na otwartych arenach takich w lesie, gdzieś tam. To też są te takie... To jest tra... bardziej
0: uniwersalny, nie?
1: Tak. I, I on jest też bardziej różnorodny, jeżeli chodzi o te trasy, chociaż wiesz, no, to nadal będzie No to jechanie... jest trochę tak jak
0: MotoGP i Ride, nie? Można też tak porównać.
1: No, 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 więc ja jednak gdzieś tam zawsze bardziej w kierunku tego MXGP będę się przymierzał, bo tak jak mówię, w MXGP 2019 grałem dużo, im się bardzo podobało, ale wiesz co mnie zastanawia, bo teraz tak właśnie zerkam sobie na Steamie, przy okazji tego, tej naszej rozmowy dzisiejszej, i widzę, że MXGP 2021 jest przeceniony o 40% i kosztuje teraz, wiesz, parę miesięcy po premierze 120 zł, a bazowo kosztuje 200 zł i w ogóle ja nawet nie, nie zdawałem sobie sprawy, że 2021 wyszło tak yy, tak późno w sumie, dopiero listopad 2021, to, to parę miesięcy temu. Ale jednak ta cena jest trochę spora. Mm-hmm. 200 zł za ten tytuł, wiesz, to jednak jest trochę sporo, jeżeli mam być szczery.
0: Co ja też nie wiem, jak to jest z kwestiami licencyjnymi przy takich grach. <śmiech> Czyli nie wiem, ile kosztują licencje i ile jest powiedzmy ceny licencji w tym w takiej cenie takiej gry licencjonowanej taką marką, albo i, czy, czy, czy to jest w ogóle znaczący procent. Mm-hmm. To też by było fajnie, jakby w ogóle ktoś wiedział na przykład ile właśnie w takich licencjonowanych grach, ile, ile w cenie gry na przykład jest licencji. Ale z kolei MotoGP 2021, o którym opowiadałem, w sensie MotoGP 2021, o którym opowiadałem, też Woda. sobie zerknąłem, na Steamie jest w cenie 70% i kosztuje 54 zł. Ach, tak. Tak, 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 właśnie też to zauważyłem. Także no kurczę, za 54 zł, jak lubicie motocykle, to powiem wam, że ten MotoGP jak najbardziej w oczekiwaniu, bo w tym roku wychodzi MotoGP 22, ale to ten MotoGP 2021 jak jak najbardziej, jeśli lubicie toro, jeśli ktokolwiek się z was interesuje torowymi wyścigami, to powiem szczerze, że jak najbardziej cena jest do zainteresowania się. Ja patrzę na konsolowe
1: ceny i MXGP 2020 kosztuje 229 zł, a MXGP 2021 kosztuje 245 zł, więc widzę, że te gry to
0: im raczej szybko nie tanieją. Tak. Aczkolwiek mówię, no to nie ma miękkie gry. Tu się trzeba przyzwyczaić. To nie jest tak, że wciśniecie gaz i sobie poskręcacie.
1: W ogóle patrzę, że 2020 chyba się nigdy nie pojawiło na PC. Czy to możliwe? Co to jest MXGP Pro? To jakaś starsza gra, ale też... Teraz gadamy o tych motocyklach i znowu zaczynam się rozglądać. Zamiast ten, zamiast jednak yy, wrócić do tego MXGP 2019, które mam na Steamie i mógłbym sobie w niej pojeździć dalej po prostu. Kurczę, ale to Pro, w ogóle podeśle ci zaraz MXGP Pro z 2018 roku, to w ogóle... Yy... Wygląda jeszcze ciekawiej, bo jeszcze tak, bardziej ale, takie...
0: Tak, ale i przypominam, polecam słuchaczom odpalić sobie filmik Ride 4 First Person is Insane Realistic Graphics, który ma 8 milionów odtworzeń I możecie zobaczyć też jak wygląda RAID 4, to nawet jak nie lubicie motocykli, to podejrzewam, że jak obejrzycie ten gameplay, to będziecie chcieli w to zagrać.
1: Ja mam RAID 4 na Steamie, jakbyś chciał, ale pamiętam, że strasznie się z nim męczyłem, bo ty mówisz, to jest ciekawe, że ty mówisz, że, 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 że to nie są jakieś bardzo trudne gry, tak, że model jazdy. Nie, spokojny. nie jest, jest, jest bardzo wymagający. A nie. dla mnie Ride 4 to był po prostu to był już taki poziom trudności, który nie sprawiał mi żadnej frajdy. Nie? Ja, mówię, żadnej. Że
0: jest, ja mówię, że jest wymagający, tylko że jest bardzo dobrze pomyślany, jak przenieść jazdę na motocykle na analogii i napada. Okay. Okay. Wiesz, jazdę na motocykle polegającą na przenoszeniu ciężaru ciała i jakby manewrowaniu tu, gdzie masz środek ciężkości. na na jakby na na gameplay, na pad, bo w przypadku powiedzmy gier, gdzie masz symulator symulator, czy po prostu grę wyścigi samochodowe, no to tak naprawdę po prostu ruch kierownicy możesz przenieść na analog, tak? Tak w dużym uproszczeniu. Oczywiście, czyli wychylenie kierownicy przenosisz na ten. W przypadku jazdy motocyklem, no to jazda motocykla to jest i lekki skręt kierownicą, ale i wychylenie, i obniżenie ciężaru ciała, więc jest tyle składowych, że przeniesienie tego napada, jakby, no jest bardzo trudne przeniesienie realistyczne. Oczywiście nie mówię o jakichś grach arkadowych, tylko takie bardziej gier, które się siłą na większy realizm, a wydaje mi się, że milestone na. Ten ich pomysł na te jazdy motocyklami jest bardzo trafiony. I dlatego ja jakby doceniam ich, yy, ich te gry motocyklowe. Mhm. Nie no, kurde, ten RAID 4 fenomenalnie wygląda mam teraz przed oczami. Ojej, bo będę musiał spróbować, bo naprawdę wygląda fenomenalnie.
1: No to mówię masz u mnie na femszer. Yy słuchaj mistrzu i co, powoli do brzegu chyba, nie? Nie będziemy teraz przedłużać tematu, skoro już nam się skończyły tutaj omówienia gier, newsy, a do kulturki niczego nie mamy na dziś.
0: No Tak, tak, tak. Z paroma tytułami nie zdążyłem, tak jak mówię. Mam nadzieję, że się wyrobimy na przyszły podcast. Zobaczymy jak to będzie. Czasy są jakie są, ale, ale mówię, gier wychodzi w ogóle sporo, nie wiem czy zauważyłeś. Ja to już w ogóle... Nawet w takie gry, które musiałem sprawdzić, to już w ogóle mi się zakolejkowało. Już nawet nie o niektórych dłuższych to nie mówię, ale takich, które chciałem ograć na podcast. Albo chociaż chwilę sprawdzić na podcast, to mi się w ogóle zrobiła jakaś jakaś kolejka i nawet i Game Pass, i nie Game Pass, także... Różne rzeczy się dzieją, ale akurat dla graczy cały cały czas jest jakiś łaskawy los jest dla graczy.
1: No w ogóle... Tak, tylko jakbyś się nad tym zastanowił, to inne rzeczy też wychodzą, chociażby seriale nowe. czy Nie, filmy. no to, to
0: już nawet nie mówimy o tym, nie? Wiesz, to teraz już... w,
1: tylko w zeszłym tygodniu obejrzałem jakiś nowy film z Benem Affleckiem i de Armas na Prime. obejrzałem nowy film z Reynoldsem na Netflixie, coś tam. Aha, jeszcze teksańską masakrę obejrzałem też tą nową na Netflixie, jest tragicznie beznadziejna i to jest w ogóle strata czasu, nie oglądajcie tego jest no jest parę, parę rzeczy, można coś tam robić, ale ja też jakoś mam klimatu. I z tym graniem to tak powiem szczerze, że okej, okay, dobrze się bawiłem e, z, z Ghostwire Tokyo i będę w niego grał dalej, m, dlatego że m, on też jest takim... Ja mam coś takiego z horrorami, o czym kiedyś już mówiłem, że m, taki... tak, tak jak jest tak lekko strasznie, ale jest tak klimatycznie i to jest takie intrygujące, to człowiek się po prostu jakby koncentruje na tym i n- następuje taki udany escapism, w którym przez godzinę, dwie czy może trzy jesteś w stanie zamknąć się w tym świecie horroru dziejącego się w Tokio, ale nie jesteś jeszcze tak zesrany w gacie, że nie możesz w to grać. Po prostu na tym się skupić nawet, odciąć się od całego świata, założyć słuchawki, nawet
0: zgasić światło. Trudno tak, się to... od tego rozproszyć, nie? bo to... No, czy tak, tak trzyma po prostu za jaja, czy tam za serce, tak, czy za... Tak, za... tak,
1: Akurat no mówię, no to tak, ja nie wiem czemu mnie to tak nie straszy, bo jak patrzę na te screenshoty, które są chociażby na Steamie, no to rzeczywiście one sugerują, że ta gra jest dużo straszniejsza niż jest tak. w rzeczywistości. Jesteś,
0: wze, jesteś z Wrzeszcza, masz kredyt hipoteczny, mieszkasz w Polsce, tak czy <laughs> bez przesady. Tak, są rzeczy jest straszne w... i straszniejsze, dokładnie. Jakaś jest gradacja, nie?
1: Otóż to ja myślę, że na spokojnie możemy w najbliższym czasie sobie nagrać jakieś grube, żeby pogadać sobie o tym wszystkim ogólnie, bo nie będziemy rozmawiać o wojnie cały czas i o stresach, chociaż ostatnio to tylko wojna, stresy i ostatnio, czyli przez ostatnie dwa lata, nie? Tak jakby, ale ale ten, ale no nie ma co smęcić. Słuchajcie, także gier jest dużo do wyboru na pewno coś dla siebie znajdziecie, a my wrócimy prawdopodobnie za dwa tygodnie z kolejnym odcinkiem. Jak zawsze, od zawsze w tym
0: samym składzie, czy ty byś chciał jeszcze coś dodać? Nie, tylko sprawdzam za dwa, tak, za, nie, patrzyłem czy nam się jakoś nie nakłada ze świętami wielkanocnymi, ale się jeszcze nie nakłada, także prawdopodobnie wracamy.
1: No to super. To w takim razie dzięki śliczne za nagranie i pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Wzajemnie
0: i wszelkie rzeczy, które mówiliśmy, głupoty, to piszcie w komentarzach, bo ostatnio, też pod ostatnim odcinkiem akurat nie byłem na nagraniu, ale widziałem, że są bardzo kompetentne komentarze. Są bardzo przerażająco kompetentne, nie wiem, czy zauważyłeś. A masz jakieś konkretne na myśli? czy tak ogólnie? Nie, no tak jak, jak sobie przeglądałem rzeczowo i to takie, wiesz, że każdy komentarz to mało jest komentarzy jednoznaniowych, Aha. i raczej jak już są komentarze, to takie, wiesz, kilka zdań i już jest coś albo wytknięte, albo ktoś się nie zgadza, ale ujmuje swoje niezgadzanie się na przykład w, nie w jednym zdaniu, tylko w całej, całej wypowiedzi. Te komentarze już są takie naprawdę solidne i, i, i ciekawe i widać, że ktoś się naprawdę odnosi do e, tak na poważnie do rzeczy, które, które mówimy i, i są naprawdę bardzo ciekawe, także... Yy, także jak coś, to my się nie obrażamy. Ja się na pewno nie, też nie, nie obrażam. Nie, tak nie, nie, obrażam. To, to nie Nawet jak się, się ze mną totalnie nie zgadzacie, to też to piszcie. No, to przynajmniej jest, będę tak... wiedział, że nie macie racji. <laughs> tak
1: jak powiedziałeś, przynajmniej faktycznie to są rzeczowe, fajne, długie, rozbudowane komentarze. Ja też się cieszę, że w tej sekcji komentarzy pod odcinkiem dużo się dzieje i że zwracacie uwagę na to, o czym rozmawiamy, bierzecie z nami udział w tej dyskusji również, a jeżeli chcecie jeszcze bardziej zagłębić się w dyskusję z nami, to pamiętajcie o istnieniu naszej grupy facebookowej, na której Amadeusza co prawda nie ma, ale, ale tam czasami też różne dyskusje się dzieją, Mamy też Twitter, na Twitterze też można z nami porozmawiać.
0: E, tak, i w kwestii socjalowej, przypominam, że jesteśmy też na Spotify'u, a jak słuchacie nas na Spotify'u, to Spotify ma też opcję na mobilkach, że możecie dać nam gwiazdki. I możecie nas ocenić na tyle gwiazdek w skali pięciu gwiazdek, na ile, na ile uważacie. I też parę ocen ostatnio wpadło. E, I to też nas gdzieś tam winduje albo pokazuje. Także jak teraz słuchacie w tym momencie na Spotify'u, to możecie wyciągnąć komórkę z kieszeni, i ileś gwiazdek, ile uważacie nam kliknąć yy, dla podcastu, to jest jedna rzecz. I kolejna rzecz nie, też mnie nie było ostatnio na podcaście, więc yy, nie dałem rady wytłumaczyć kwestii technicznych. Nie było nas prawie trzy tygodnie na iTunesie, yy, czyli na i na apkach podcastowych, yy, na, yy, na Apple'owych ap- apkach podcastowych. Dostaliśmy kilka wiadomości na rozgrywkę. Ja dostałem kilka wiadomości prywatnych i wszystko, o, wszystkim, o wszystkim wiedziałem, natomiast nie było to spowodowane naszymi błędami, tylko błędami po stronie Apple. Mogę wam powiedzieć insidersko, że sprawę rozpatrywało łącznie chyba z sześć osób w Apple. Od rozpoczęcia sprawy minęło chyba dwa tygodnie, ale ostatecznie jesteśmy z powrotem na Apple. Ostatni odcinek bez problemu wylądował z powrotem w apkach podcastowych. Wszystko się już zgadza i miejmy nadzieję, że już tak będzie, ale jak kiedyś będę spisywał wspomnienia swoje o nagrywaniu, o nagrywaniu podcastów, to naprawdę historia o, o naszym zniknięciu nagle z, z serwisów Apple'a jest, 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 jest bardzo dziwna, za co zresztą przepraszamy, ale tak jak mówimy, już z powrotem możecie wracać, jeśli ktoś nas słuchał na Apple, to z możecie wracać, bo już jesteśmy również na serwisach jabłkowych. To tak w kwestiach technicznych. Pięknie, żeś wytłumaczył tutaj
1: wszystkim, o co chodzi tak jakby. A tymczasem, moi drodzy, będziemy się z Wami żegnać na ten moment i do usłyszenia na odcinku numer 253.
0: Na razie.